0: Hans Kammerlander ist einer der erfolgreichsten Extrembergsteiger überhaupt. In unzähligen Besteigungen und Klettertouren stellte er Rekorde auf und allein in den Alpen absolvierte er 50 Erstbegehungen und 60 Alleinbegehungen. 1982 fragte ihn Reinhold Messner, ob er mit ihm gemeinsam auf eine Winterexpedition ins Himalaya-Gebirge zu den größten Bergen der Welt kommen wolle. Der Filmregisseur Werner Herzog drehte Mitte der 80er Jahre einen Dokumentarfilm über eine Doppelbesteigung der beiden Bergsteiger.
1: Seid ihr das Das
0: würde ich nicht sagen. Wir kennen uns relativ gut. Und für dieses Unternehmen habe ich den Hans ausgewählt, weil ich mir gesagt habe, er ist von den Leuten, die ich gut kenne, von den Bergsteigern, die ich persönlich gut kenne, mit denen ich einige schwierige und harte Situationen durchgestanden habe, einer der allerwenigsten, dem ich das zutraue, das durchzustellen. Ihr habt etwas gemacht, was im Alpinismus Neuland war. Überschreiten eines Achttausender, das hat es ja gegeben. Aber hintereinander zwei Achttausender in einem Expeditionsgang zu machen, das hat es nie gegeben und ich glaube auch nie wieder.
1: Ganz ehrlich gesagt, auf diesen Erfolg bin ich auch stolz. Aber bei meinen nächsten großen Geschichten habe ich mich besser akklimatisiert.
0: Wir haben keine Radioverbindung, das wäre viel zu schwer und es ist auch niemand hier, der uns holen könnte. Zudem wäre das auch nicht zu verantworten, dass wir eine solche irrsinnige Sache machen und dann irgendjemand uns holen lassen. Das Risiko tragen wir selbst und wenn wir dabei eingehen, sind wir eingegangen. Zu Gast in den Elementarfragen ist Hans Kammerlander. Herzlich willkommen, ich bin Nikolaus Seemag. Hans Kammerlander begleitete Reinhold Messner während seiner Besteigung aller Achttausender und feierte im Laufe seiner Karriere zahllose Gipfelerfolge. Neben all diesen Erfolgen erlebte Kammerlander aber auch viele Rückschläge und verlor in Unfällen am Berg auch einige enge Weggefährten und Freunde. Die vielleicht drastischste Geschichte erzählt der 2019 erschienene Film Manaslu Berg der Seelen, der von einer Expedition zum Berg Manaslu berichtet, dem achthöchsten Berg der Welt, während der er in einer Nacht durch Absturz und Blitzschlag zwei seiner Freunde verlor. Ich habe mit Hans Kammerlander gesprochen, um besser verstehen zu können, was Menschen in diese lebensfeindlichen Gebiete treibt und um die Welt der höchsten Berge besser zu verstehen. Zu Beginn habe ich ihn nach seiner sehr entbehrungsreichen Kindheit in den Bergen
1: Südtirols gefragt. Ich bin selber auf einen sehr abgelegenen kleinen Bergbauernhof geboren worden in Südtirol und äh, das war natürlich ein Hof, den kann man fast so beschreiben, wie heutzutage eine Albenhütte ist. Da war kein Strom, da war kein fließendes Wasser im Haus drin, da war einfach nur der Brunnen vor dem Haus, viele Empörungen. aber wenn ich jetzt... Zurückblick, also die Jugendzeit, die war sehr wertvoll für den Rest meines Lebens. Und ich sehe, wenn ich jetzt viel auf Reisen war in verschiedenen Ländern der Welt, dann sehe ich da immer wieder Bilder, die mich zurückbringen in meine Jugendzeit. Vor allem in den Bergdörfern Nepals. Also die gar nicht geprägt sind
0: von der, ich nenne es mal westlichen Welt und, und äh, dieser Nähe zu einer Zivilisation, wenn ich es mal so nenne.
1: Nennen ja, das ist eigentlich schon... Ist schon sehr, sehr anders, weil oft, wenn man auch die, sagen, ruhig westliche Welt sieht, dann bin ich oft der Meinung, die Menschen sind nicht mehr sehr belastbar. Wenn irgendwas auf sie zukommt, dann sind sie sofort sehr, sehr schnell überfordert. Tut mir ein bisschen leid, wenn ich das so beobachte.
0: Hatten Sie denn das Gefühl, dass Sie Verzicht geübt haben auf Dinge in der Kindheit, oder war Ihnen eigentlich gar nicht klar, dass das eine spezielle Form des Aufwachsens ist? Also gerade wenn man von Europa so spricht?
1: Ja, natürlich haben wir ich selber nichts anderes gekannt. Ich habe da, da gab es natürlich nicht die digitale Welt, wo man irgendwo hineingeschaut hat, wie es in anderen Gebieten anders ist, wie doch. Alles viel mehr glitzerweltisch und so. Das war einfach nur so, wie man es halt gesehen haben und nicht gewusst, dass es anders auch sein könnte. Und es war viel Verzicht da. Vor allem so ein kleiner Hof mit vier, fünf Kühen. gibt nicht so viel her. Wir waren fast selbst Versorger. Und Verzicht war angesagt. Vor allem auch, was Essen anbelangt. Das war sehr einfach. Im Endeffekt war alles da, wo, wenn ich so zurückdenke, ich kann mich noch so viel auf so Kleinigkeiten erinnern, so kleine Freuden. Zum Beispiel, wenn man, wenn ich meine ersten Ski in der Hand gehalten habe, das war ein Ski gemacht von meinem Vater, sehr schön gemacht, er war ein guter Handwerker und ich habe mich da so gefreut, diese Ski zu haben. Plötzlich war ich, habe ich etwas gehabt und das habe ich so viel benutzt und ich habe diese Bretter immer noch. Und immer wenn ich sie sehe, dann bin ich mit den Gedanken in dieser Jugendzeit, wo wir eben nicht viel gehabt haben, aber das, was wir gehabt haben, aber sehr, sehr, sehr geschätzt. Geburtstag und so hat es bei uns nicht gegeben, das war ein normaler Tag. Aber Weihnachten da zum Beispiel gehabt, sollte man doch immer ein bisschen äh, besonderes Essen. Und da hat man sich das ganze Jahr nur auf dieses Abendessen gefreut. Geschenke waren Minimum, wenn überhaupt. Aber sonst so Kleinigkeiten, aber das war gut so. Also diese Empörungen oder diese zum Teil noch sehr harte Jugendzeit, rückblickend war sie sehr, sehr schön. Und ich habe auch eine Tochter, die ist zwölf Jahre jetzt, lebt aber in Hamburg großteils, nur in den Ferien ist sie bei mir. Und wenn ich sie so sehe, ich denke, die hat vieles. Wenn sie einen großen Wunsch hat, dann dauert es oft einmal ein bisschen länger, weil man es verzögert, auch in ihrem Sinne, dass man nicht immer alles sofort präsentiert, aber wenn sie es dann hat, dann ist einmal ein kurzes Strahlen, aber die große Freude ist nicht mehr da. Die Kinder haben zu viel und deswegen geht die Freude ein bisschen mhm. verloren. Ja, also ich meine, das kennt man, glaube ich, auch als Erwachsener. Also die, die, ja. die Hoffnung,
0: dass man durch Konsum zu einem Glücksgefühl kommt, ist ja eh so ein bisschen ein Druckschluss, glaube ich manchmal. Ja,
1: ich glaube, das ist ein Druckschluss.
0: War das eigentlich auch schon eine gute Übung äh, für später, ohne dass Sie das Ihnen das natürlich klar war, aber dass, wenn Sie am Berg sind, so viel, das, da ist ja auch Askese-Thema, äh, oder? Also da muss man ja auch mit sehr wenig zurechtkommen. Ist, sind Sie in
1: der Hinsicht sozusagen schon ein bisschen vorgewarnt oder vortrainiert gewesen? Hm. Ja, natürlich die Beschäftigung, die Arbeit am Bauernhof auf der Alm. Wir waren ja als Kinder, wir sind eigentlich voll in der Natur aufgewachsen, sehr abgeschieden, und mussten halt auch als Kinder sehr selbstständig sein, sofort schon. Ich war mit 15 Jahren monatelang allein auf den abgelegenen Almen und da gab es keine Zufahrtswege. Wir haben ja kein Auto gehabt, bei uns war ja auch keine Straße zum Hof oder im ganzen Dorf so war nicht. Und wenn man da ganz allein ist und dann auch mit den äh, Naturgewalten konfrontiert wird, die Gewitter, da sind auch Ängste da und die steilen Hänge, und weil die mühsame Arbeit da baust du natürlich so eine ganz, ganz wertvolle Grundkondition auf. Mhm. Trittsicherheit sowieso. Und weil, wenn wir jetzt nicht unbedingt auf den Almen oder auf dem Hof im Sommer gearbeitet haben, wir mussten das heu in die Scheune bringen. Und da, auch wenn du plötzlich sehr müde warst, da hast du nicht sagen können, ich jetzt lasse ich einfach einmal das alles sein, das machen wir morgen. Nein. Mhm. Das musste weg, bevor der Regen kam. Das muss einfach in die Scheune. Und erst, wenn alles fertig war, dann konnte es dich müde hinsetzen. Und das ist beim Klettern ja genauso. Ja. Später auch, auf den hohen Bergen, da kannst du nicht irgendwann sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Du musst schauen, wie du ins Tal kommst. Du musst schauen, wie du mhm. dich so nach und nach dem Ziel näherst. Auch wenn es oft sehr, sehr, sehr hart ist. Es wird eine... Willenssache und diesen Willen habe ich mir sicher in der Kindheit schon angeeignet.
0: Aber Schule war für Sie nicht so spannend, ne? habe ich, äh, meine ich, erfahren zu haben. Also die ganze Theorie sozusagen, sich Gedanken darüber oder über Dinge zu machen, die letzten Endes mit dem alltäglichen Leben erstmal nicht so viel zu tun haben.
1: Nein, die Schule, das war schon, äh, es war sehr mühsam, weil ich habe den Sinn nicht so gesehen. Und vor allem war das bei uns auch so, mein Vater, die Mutter ist gestorben, da war ich ganz jung, ich war zehn Jahre. Das war ein großer Verlust, natürlich. Aber eine ältere Schwester hat dann so eine Art Mutterrolle übernommen. Aber mein Vater, der war zu uns sehr menschlich, sehr nett, hat sich ge äh, gekümmert um uns, hat aber wenig gehabt, uns zu geben. Aber er war sehr religiös. Und das hat sich auch äh, auf uns ausgewirkt, weil wir mussten... Jeden Tag zuerst zur Messe, zur heiligen Messe in die Kirche und dann in die Schule. Und im Winter, wir Kinder sind dann halt zu Fuß vom Hof Richtung Kirche gegangen. Da war es sehr kalt, die Kirche war ja nicht geheizt. Und wir haben ja kein Wort verstanden, damals waren die Messen noch lateinisch, also ein kompletter Käse. Und dann sind wir eigentlich durchgefroren nach dieser halben Stunde Messe mhm. in die Schule rüber und da wurde halt dann der Ofen eingeheizt, dann ist langsam warm geworden. Und wenn es warm geworden ist, dann kam die Müdigkeit und ich habe oft ja überhaupt nichts kapiert, was die Lehrerin oder Lehrer uns davor erzählt hat. Ich war eigentlich nur froh, wenn es vorbei war. Also das heißt, die, die Schule hat auch nicht dazu
0: beigetragen, ähm bei mir war es ja eigentlich auch nicht anders in der Großstadt, aber äh, dazu beigetragen, sich Gedanken darüber zu machen, was man später mit seinem Leben anfangen will. Da war nicht so eine Verbindung da für sie.
1: Nein, für uns war einfach nur klar, wenn wir dann einmal ein bisschen größer werden, dann müssen wir arbeiten. Und da war einfach der, der normale Beruf im Vordergrund. Also das Thema, irgendeine höhere Schule machen oder ein Studium, das war überhaupt kein Thema. Und deswegen habe ich das eigentlich nicht so sinnvoll mhm. empfunden. Und ich muss auch sagen, es gab ganz viele Tage, wo ich halt nicht in der Schule war, wo ich einfach mich entschlossen habe, heute mache ich das und das und komme dann natürlich pünktlich heim, so wie wenn ich von der Schule kommen würde, obwohl ich den ganzen Tag mit ein paar Freunde im Wald herumgetobt habe. Aber man hat uns nicht gesucht. Ich glaube, die Lehrpersonen waren zum Teil ganz froh, wenn wir am Tag nicht da waren. <lacht> Und Telefon gab es ja. keinen, da wurde keine Nachricht heimgeschickt, dieser Lausbube hat gefehlt oder so, wo war er? Das war nicht der Fall. Also es war möglich, dass wir immer nicht anwesend waren.
0: Es gibt diese Stelle äh, in, in dem Film, wo es Ihnen, glaube ich, als eine Überraschung vorkam, dass man eventuell, also dass man die Kirche auch verpassen könnte, ja, dadurch, dass man vielleicht gerade auf dem Berg
1: ist oder so. Das war so essentiell bei Ihnen im Alltag drin. Ja, und vor allem die Kirche. Unser Priester damals, das war so ein, ein sehr alter Priester und der war ein, ein richtiger Holzbrocken, so ein Grobling. Der hat uns ganz oft auch, wenn wir irgendetwas nicht gewusst haben oder nicht sofort richtig gemacht haben, dann äh, kam der halt wirklich auf uns zu, ich kann mich das noch ganz genau erinnern, er hat, seinen, er hat so einen Metallkugelschreiber gehabt mit zwei Farben. Ja. Die rote Farbe hat er beim Korrigieren unserer Aufgaben benutzt und die blaue. Und der hat er ganz schön von diesem speckigen alten Mantel, den er immer getragen hat, dann einen rausgenommen von der Tasche, hat ihn zwischen den Fingern so genusshaft zurechtgerichtet und hat uns dann mit diesem Metallkugelschreiber auf den Kopf geboxt und da die Sterne gesehen. Das war richtig richtig grob nicht das so einfach mit der flachen Hand mhm. sagen wir um, um, vielleicht erwarten was uns sicher nicht geschadet hätte aber das war das war richtig grob und kurz vorher erklärt er du, du darfst keinen Dir, keinem Menschen irgendwie etwas zu Leide tun und in selben Moment siehst du die Sterne ja. weil er mit den Metallkugelschreiber auf dem Kopf hat oder wie und dann verliert man einfach den Kontakt die Beziehung ja. zu so so, zu der Kirche in dem Moment, und das ist bis heute so geblieben für mich. Ich habe nie, auch in den extremsten, schwierigsten Momenten, die ja im Leben oft gekommen sind, ich habe da nie, sei es im Vorfeld oder in Aktion, wenn wir unterwegs waren, oder im Nachhinein eine Stütze gehabt mhm. durch diese Religion. Und da war sicher die, die Jugendzeit Schulterpfarrer Pfarrer mit seinen falschen Lehrmethoden. Aber wenn Sie jetzt so erzählen, dass Sie
0: dann auch so mal nicht in die Schule gegangen sind, dann ist so diese Geschichte der ersten Bergbesteigung von Ihnen, wo Sie einfach äh, einem Touristenpaar, glaube ich, hinterhergelaufen sind, irgendwie auch ein bisschen folgerichtig, dass Sie gesagt haben, ich, ich mache jetzt einfach mal mein Ding. Und ähm, können Sie die Situation mal beschreiben? Das heißt, Sie waren da irgendwie am Berg und haben auf einmal zwei Touristen gesehen, die eine Bergwanderung machen zum Gipfel.
1: Ja, es war, das war eigentlich für mich sowieso eigentlich der, der Startpunkt, da habe ich diese diese Freuden entdeckt und zwar ich war unterwegs in die Schule und dann kamen zwei ein Ehepaar, zwei Wanderer und die haben mich gefragt nach dem Weg nach oben zu den Almen in Richtung Hausbergen Moustok und ich kannte es ja bis zu den Almen aber nicht weiter habe ich ich habe ihnen das erklärt und haben uns vorgesehen dass die falsch gehen sicher wissen so tollpatschig erklärt bin dann zu ihnen hochgesprungen bin nachgelaufen und gesagt, es ist falsch sie müssen da gehen und plötzlich habe ich mir gedacht, ich muss ja nicht in die Schule, ich kann ja außer Sichtweite, dass sie mich ja nicht sehen, auch da hinaufgehen. Und so bin ich dann sehr langsam, weil das ich war als so junger Bube sehr schnell. Ja, und dann bin ich so weiter, es war sehr spannend, weil ich ja nicht mehr wusste, wo oh, halb der Almen, was kommt denn da auf dich alles zu? Ja, und bin dann halt Stunden später überraschend auf einen der schönsten Aussichtsberge von Südtirol gestanden ich über 3000 Meter ganz allein stehend, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wenn ich von unten nach oben geschaut und wie weit das eigentlich ist, wie hoch und nichts als Berge. Und dann natürlich bin ich runtergelaufen und bin heim und ich habe dieses diesen Glückstag niemandem erzählen können, weil ich war ja offiziell in der Schule. Aber das war für mich ein Tag. Das war einfach nur ein 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 gewaltiger lebensreicher Tag und der Grund, warum ich dieses Erlebnis versucht habe, wiederzufinden und bin halt immer wieder hinaus. Und so nach und nach sind die Wege halt steiler geworden, um das Erlebnis wieder annähernd so zu haben, wie es beim ersten Mal war. Meinen Sie, Sie wären überhaupt auf den.
0: Also hatten Sie vorher schon mal irgendwelche Momente, wo Sie gedacht haben, ich bin jetzt neugierig, kann man da nicht hoch? Oder haben Sie mit Ihrem Vater darüber gesprochen? Kann man das nicht machen? Oder ist Ihnen das eigentlich überhaupt nicht in den Sinn gekommen? War das einfach so, nö, da, da geht man halt nicht lang, das ist irgendwie im Zweifel zu gefährlich oder so? Ich
1: glaube, zu gefährlich nicht so, aber auch mein Vater, der wirklich im, im steilsten Gelände gut zurechtkam und der hat nicht Angst gehabt, der war absolut schwindelfrei. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die war extrem ängstlich. Wenn wir da neben dem Haus über einen Zaun gestiegen sind oder vom Baum mal um ein Stück hoch und sie hat das gesehen, dann, dann hat sie ja am Rad gedreht, dann war sie, sie war einfach ängstlich, der Vater gar nicht. Und äh, der hat aber natürlich keinen Sinn gesehen, auch keine Zeit gehabt, höher hinaufzugehen als berufsmäßig, das notwendig war. Zum Beispiel, es hat doch keinen Sinn, höher hinauszugehen als wo die Schafe noch weiden. Und äh, deswegen hat er auch nicht irgendwie einen Impuls für mich. Das war mein ältester Bruder. Und der ist schon als sehr junger Bursche mit 15, 16 Jahren weg von zu Hause. Und ist doch 100 Kilometer weiter in die Landeshauptstadt von Südtirol. Und äh, der hat eben Kletterer kennengelernt. Er hat dort Freunde gehabt, die sind klettern gegangen. Und er ist mit denen mit. Und ich habe seine Fotos gesehen, wenn er uns vielleicht alle Monate mal besucht hat. Und das hat mich brutal fasziniert. Und deswegen habe ich das auch machen wollen. Und er selber hat das so mitbekommen und hat sich Sorgen gemacht wenn man da ohne Grundkenntnisse doch auf so steileren Bergen herumkrabbelt. Ja. Und er hat dann gesagt, so wenn du das schon machst, dann musst du das auch lernen. Und er hat mich abgeholt und hat mich mehrere Wochenenden in so einen Alpenvereinskletterkurs gesteckt. Und das war ganz wichtig. Da haben wir endlich gelernt, Mut allein genügt nicht. Du musst das lernen, Schritt für Schritt weitergehen. Und äh, in dem Moment war mein Leben weniger gefährlich als bis zu diesem Zeitpunkt. Genau, also
0: wir müssen natürlich halt ein bisschen, äh, bisschen raffen auch, weil wir können überhaupt nicht über alles reden, was wir erlebt haben, das ist absolut unmöglich. Sie haben dann Ausbildung gemacht zum Bergführer und, und solche Sachen. Das heißt, sie haben sich dieser Thematik weiter gewidmet bis zu Momenten, wo es so um Erstbegehungen ging. Das ist für mich so ein Begriff, der, der immer da steht, wenn sozusagen die Biografie von einem Bergsteiger oder so irgendwo beschrieben wird, dann stehen da immer die Erstbegehungen oder, eben, oder Rekorde oder ähnliches. Und bei einer Erstbegehung frage ich, mich immer, wie plant man denn das? Vor allen Dingen auch zu der Zeit. Also da sieht man, stellt man sich vor den Berg und guckt sich den an, man sieht äh, Fotos, weil eine Erstbildgehung bedeutet ja auch, dass man nur relativ wenig von der Erfahrung von anderen Menschen auf diesem Berg äh, partizipieren kann, weil da war ja dann noch niemand.
1: Ja, das äh, natürlich kommt schon viel von allein, wenn du unterwegs bist, kletterst und du siehst vis-à-vis -vis eine wunderschöne Wand und weiß genau da ist noch, da, da, du siehst es einfach so, weil die Wand kann man ja lesen. Man siehst du Linien und du weißt, da gibt es noch keine Route. Und dann wird das so ein Ziel und dann geht man natürlich hin, das ist alles sehr ungewiss, aber du hast schon einmal wirklich eine Hoffnung, da ist eine Schwachstelle in dieser Wand, da kann man probieren. Und man versucht es einmal und ganz oft äh, geht das nicht. Weil man einfach dann merkt, man hat es falsch angefangen, man hat nicht die richtige Ausrüstung, geht wieder zurück und steigt vielleicht ein bisschen weiter links ein, ein bisschen weiter rechts. Ich habe Erstbegehungen erst teilweise vielleicht beim zehnten Versuch geschafft. Und dann, wenn du oben ankommst, dann ist das so ein Glücksgefühl. Aber ich muss, wenn ich von Glücksgefühl spreche, deshalb hat mich dann im Nachhinein, als ich dann wirklich Profi war, ab und zu ein bisschen traurig gestimmt weil in meiner Jugendzeit, wenn ich auf einen Gipfel war oder eine Erstbegehung gemacht habe, am Gipfel dieses Glücksgefühl, das war, das war enorm. Aber wenn ich dann als Profi unterwegs war, wenn das Beruf geworden ist für mich, dann war das eigentlich so ein Pflichtprogramm. Und wenn ich so ein, auch, auch Tausende, einen ganz hohen Berg, auch über eine neue Route zum Teil bestiegen habe, dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist Gipfelerfolg geworden. Aber nicht mehr das Gipfelglück war da. Und das ist aber sehr schade. Aber ich glaube, das geht nicht anders, wenn du dann plötzlich das als Beruf hast. Dann musst du, genauso wie ein Skirennläufer oder ein Fußballspieler, du musst die Erfolge bringen, sonst hast du keine Chance. Du präsentierst einen schönen Erfolg. Und gleichzeitig kommt schon die Frage vom Journalist, die nächste Frage, was ist das nächste Ziel? Wenn man zum Teil auch ein bisschen unerfahren ist, dann, dann schießt man schon wieder, sprudelt man die nächsten Ziele raus. Und da, natürlich, entsteht eher so, du, du beschmitten drin in einen Wettlauf und äh, du wirst zum Getriebenen. Ja. Auf den Wettlauf äh, wollte ich später auch nochmal zu sprechen kommen. Sie haben
0: ja auch gerade diesen Begriff Schwachstelle in der Wand so beschrieben. Wird dann auch so ein, so ein Berg, also, gerade auch wenn Sie das so beschreiben, dass das so eine Pflicht wird, auch zum,
1: zum Gegner geradezu? Ja, de, in den jungen Jahren war das wirklich ein bisschen so, wenn ich irgendwo abgeblitzt bin, dann habe ich mich geärgert und äh, da hat mich der Berg geärgert. Aber das ist dann anders geworden. weil ich habe äh, schon Und das äh, zum Glück, auch durch verschiedene Partner, die an meiner Seite waren, natürlich auch für mich ganz wertvoll, ein Messner, der mein großes Vorbild war und dann auf einmal lauret er dich ein und er wird dein Partner. Und er hat das auch immer wieder gesagt, mit dem Berg darf, äh, darf man nicht kämpfen, dann verliert man. Der Berg ist stärker, er hingehen und äh, überlegen und schauen und äh, dann vielleicht duldet er dich, aber nicht kämpfen. Das, dazu sind wir viel zu klein, viel zu schwach. Als besonders harter
0: Gegner sozusagen, dann gelten ja Nordwände, äh, also nördlich ausgerichtete Wände von Bergen. <lacht> ähm, da gibt es natürlich die, die Eiger-Nordwand noch, die Sie ja auch äh, natürlich bestiegen haben. Können Sie mal erklären, was so speziell an Nordwänden das große Problem ist und mal ein bisschen auch über die eigene nordwand erzählen, weil die ja natürlich total legendenumwoben ist?
1: Ja, natürlich. Allgemein, Nordwand bedeutet kälter, schattiger. Äh, die Wetterverhältnisse haben natürlich auch einen Einfluss auf den Fels. Der Frost und so ist meistens ein bisschen brüchiger auch. Und äh, Südwände bedeutet Sonnenschein gutes Licht und äh, du kletterst in der Sonne. Es ist schon, Südwand ist einfach angenehmer. Aber die eiger Nordwand natürlich, das ist die höchste Wand der gesamten Alpen. Die Geschichte dieser Wand bis hin zu Erstbegehe und die Unfälle, das Fürchterliche, die hat einfach eine unbeschreiblich große, leider wurde es sehr dramatische Geschichte. Und äh, für uns Junge damals, inzwischen ist es ein bisschen anders geworden, weil Alpinismus ist ja auch Schneller und steiler und alles andere geworden, wie halt jeder Sport. Aber in den jungen Jahren war diese eiger schon der ganz große Traum. Und selber, wenn ich da war, das war für mich ein großer Tag. Wir waren damals, wir waren wirklich sehr jung. Und äh, mit meinem Freund Beige werden waren wir da. Und wir haben damals, ohne das eigentlich im Entferntesten gehofft zu haben, wir waren die zweitschnellsten in der eiger überhaupt. In elf Stunden. Das war schon sehr, sehr schnell. Da gab es nur eine einzige Besteigung, die schneller war. Und äh, wenn ich dann am gerade so ein Schneegrad, Richtung Gipfel gegangen bin, da bist du auch so hin und her gerissen, weil das war der ganz, 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 ganz große Traum. Und jetzt gehst du dem Ziel entgegen und diesen Traum gibt es nicht mehr. Und mit der eigenen Notwand war mir auch klar, da hören die Alpen irgendwie auf. Und die anderen Berge, die sind viel zu weit entfernt. Da werden dir die Möglichkeiten fehlen, die wirst du nie erreichen. Aber eben das Ziel, wenn es plötzlich nicht mehr der große Traum ist, wenn es Wirklichkeit ist, dann ist es auch ein bisschen schade. Aber mein Weg hat sich dann weiterentwickelt, eben durch solche Erfolge werden große Bergsteiger aufmerksam und die geben dir, öffnen dir halt ja. immer Tür in eine andere Richtung. Ja. Natürlich Messner in erster Linie.
0: Genau, auf den wollte ich auch gerade zu sprechen kommen. Also die äh, Sie haben dann ja auch in der Alpinschule äh, in Südtirol äh, gearbeitet und äh, da sind einfach mit Reinhard Messner zusammengekommen. Äh, äh, war er damals schon so eine große Figur für Sie? wie äh, War das ein großes Vorbild schon oder in welchem, welchem Status war denn Reinhard Messner zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, natürlich war er ein, ein Riesenvorbild für uns junge Kletterer und meine ersten Bergbücher, das waren schon damals die ersten Messnerbücher, die er geschrieben hat und die haben mich so fasziniert. Ja, ich habe ihn bewundert und beobachtet und so. Und wenn dann so für mich auch ein großer Traum in Erfüllung gegangen ist, wenn ich Bergführer geworden bin, das dauert drei Jahre, so eine Ausbildung, mhm. und dann äh, ladet er dich ein, in seine Alpinschule zu kommen. Also das waren so, so Momente, die waren... Da war ich schon außergewöhnlich glücklich. Und dann eben durch die Tätigkeit in der Alpinschule und er kannte ja auch meinen Kletterweg, habe ich ihn näher kennengelernt und irgendwann hat er mir gesagt, du, wenn du Lust hast, gehen wir doch mal gemeinsam los. Aber ich muss auch sagen, das war mit Sicherheit keine Gefälligkeit, die er mir da hat, irgendwie machen wollen. Er beobachtet deinen Weg. Wenn er denkt, das könnte der richtige Partner sein, dann nimmt er ihn mit. Aber das ist nicht äh, aus Gefälligkeit. Und da musste ich halt beweisen an seiner Seite. Und das ist mir ganz gut gelungen. Mir haben uns außergewöhnlich gut ergänzt. Ich war doch die 13, 14 Jahre jünger. Wenn ich mit ihnen erstmals zu den ganz hohen Bergen aufgebrochen bin, das ist eine andere Welt. Ich liebe ihnen dort, wo die Alpen aufhören. Ja. Und da war ich aber schon, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Kletterer. Und ich war sehr risikofreudig. Und er war nicht mehr. So guter Kletterer, weil er doch schon viele Jahre Expeditionen gemacht hat, da leidet das Felsklettern.
0: Mit Klettern meinen Sie auch wirklich dieses, wirklich Klettern? ne? Man, immer, ja. Wenn man als Laie von Bergsteigen redet, dann gibt es ja verschiedene Disziplinen. Also einfach da hochgehen, dann wirklich an der Wand klettern und so. Und Sie sprechen jetzt wirklich vom Klettern, also vom ja, Klettern an der steilen Wand.
1: An der steilen Wand. Ja. Das waren dann die, die Jahre, so wo ich wirklich imstande war, die schwierigsten Kletterrouten der Dolomiten. Die Dolomiten sind ja weltbekannt und auch sehr bekannt als extrem steil. Ja. Und da war ich entstanden, diese schwierigsten Kletterrouten komplett ohne Seil im Alleingang zu gehen. Und das äh, ist ein Unterschied zwischen gesichert gehen, wo du weißt, wenn etwas am Fehler passiert, dann wirst du, vielleicht kannst du dich verletzen, aber du wirst vom Seil gefangen. Du musst auch mit, mit anderen Faktoren leben, aber das war mir komplett egal, in einer Wand am Limit zu klettern mit ohne Seil. Das habe ich nicht, da habe ich sehr viel Selbstvertrauen in meine Finger, in mein in meinen Kopf vor allem gehabt. Und das habe ich auch natürlich einsetzen können bei den hohen Bergen, wenn da eine schwierige, ganz steile Stelle kam. Dann äh, war es eigentlich für mich ganz klar, das ist meine Sache, das möchte ich gerne machen. Und Reinhold ist ein extremer Taktiker gewesen, mit seiner ganzen Erfahrung. Wenn er so eine Wand vor sich gehabt hat, dann hat er sofort schon einen Plan im Kopf gehabt. Sogar so könnte man es probieren. Und da habe ich so viel gelernt. Da habe ich gemerkt, es geht nicht einfach mit, so das machen und mit Mut und so, sondern es muss schon auch alles stimmen. Und haben äh, muss deswegen in der Hinsicht sehr gut äh, ergänzt. Und er war es auch immer wieder der gesagt hat, du Moment mal, jetzt glaubt er einfach, ist der Zeitpunkt zum Umdrehen da, wo ich mit den Gedanken noch in der nächsten Seillänge nach vorne war. Mhm. Und das wäre mit Sicherheit zum Teil fatal geworden. Ich war zu riesig wenn ich nicht den erfahrenen Messner an meiner Seite gehabt hätte. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte. Und deswegen, so, habe ich da einfach schon eine, eine große Dankbarkeit ihnen gegenüber.
0: Sie haben eben schon angedeutet, dass ähm, man niemanden aus dem reinen Gefallen heraus mitnimmt. Wie ist das denn? Ist man da wirklich eine verschworene Gemeinschaft in so einer Zweierseilschaft? Oder ist da jeder doch noch letzten Endes auf seinen eigenen Erfolg äh, gepolt, sage ich mal? Das heißt ist, dieses, ist das nur eine reine Zweckgemeinschaft oder wie ist da so das Verhältnis auch gerade mit, mit Messner so gewesen?
1: Ja, so ich habe ihn natürlich wirklich gebraucht, damit er mir hilft, weil ich wäre nicht imstande gewesen, das Komplizierte im Vorfeld, diese Abwicklungen durchzuführen, die, die Planung, die Genehmigungen beschaffen. Das ja. hätte ich nicht geschafft und eben das hat er alles für mich gemacht und auch zum Teil in den ersten Jahren hat er mir die Finanzierung abgenommen. Und er war damals sicher der bekannteste Bergsteiger, als ich mit ihm erstmals losging, weltweit, mit Sponsoren. Ich war ja nicht so viele Jahre mit ihm. Wir haben nur in dieser kurzen Zeit ganz massiv, innerhalb kurzer Zeit, sieben Achttausende bestiegen. Es gibt 14 auf der Welt, sieben bestiegen. Und dann hat der, ist er ausgestiegen und hat gesagt, so das war es jetzt für ihn. Weil er alle 14 er gemacht hatte. Das war so sein Ziel. Er ist der erste Mensch der Welt, ja und ich habe dann plötzlich gemerkt, so ich habe jetzt die Erfahrung schon, um den Weg fortzusetzen und meine eigenen Ziele anzubeilen, weil sonst unsere Ziele hat hauptsächlich Messner ausgesucht, weil viele Berge wie K2, dieser König der 8000er oder natürlich ein Everest, die hat er schon bestiegen gehabt und das wäre für mich das Traumziel gewesen und dann konnte ich mich diesen Zielen diesen Zielen zuwenden und ich habe gewusst, wie das geht. Und äh, in dem Moment habe ich dann auch mein Leben, oder halt allgemein die Ziele geändert. Ich habe äh, seit meiner Zeit mit Messner schon von der Taktik und so, Sauerstoff sowieso kommt nicht in Frage und so, Schnelligkeit bedeutet Sicherheit, hat der Messner immer gesagt. Also pack mal einen leichten Rucksack, nicht mit allen Reserven drin, weil er bremst uns zu sehr. Verzicht mal auf alles, versuchen wir schnell zu sein, dann... Sind wir auch sicher? Ja, Messner hat sie ja dann auch ähm, mit den ersten 8000ern in
0: Berührung gebracht. Also er hat sie dahin mitgenommen, ins Himalaya Gebirge. Messner hat, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass äh, in einen 8000er irgendwie, weiß ich auch nicht, 20 Matterhörner reinpassen oder sowas. Also beschreibt das als eine völlig andere Kategorie Berg. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Was hatten Sie vorher für Vorstellungen von der Größe dieser Berge, von der Herausforderung? Ist das eine völlig andere Kategorie als jetzt ein Berg in den Alpen? Hat sie das beeindruckt? Hat sie das eingeschüchtert? Ihnen Angst gemacht? Wie waren
1: da so die ersten Eindrücke von diesen völlig anderen
0: Dimensionen?
1: Ich habe mir schon versucht, das alles ein bisschen vorzustellen, weil ich doch gelesen habe und auch mit Messner, mit anderen gesprochen habe. Aber die Größe dieser Berge, die hätte ich mir, das hätte ich mir bei Weitem nicht vorstellen können im Vorfeld. Weil wenn man losgeht, dann geht man minimum zwischen einer Woche und sogar bis zwei Wochen lang querfeldein, bis man endlich bei diesem Berg ankommt. Und dann merkst du, mal, wie weit die weg sind. Und dann kommst du am Fuß des Berges an und der Höhemesser zeigt schon höher als ein Mont Blanc der höchste Berg der Alpen also die die Berge beginnen dort wo die anderen alle aufgehört haben bei uns die ich mhm. bisher bestiegen hatte und dann was mich am meisten dann überrascht hat immer wieder du siehst den Berg und du siehst da einen einen Gipfel vor dir der ist fast dasselbe wie wenn man die drei Zinnen anschaut oder bei uns in Südtirol den höchsten Berg den Ortler der ist nicht ganz 4000 Meter hoch und so steht der Berg vor dir. Und da ist äh, die Gefahr ganz groß, du unterschätzt es enorm. Weil dann, dann steigst du ein in diese Wand und du kletterst den ganzen Tag und der Gipfel ist gleich weit entfernt. Und äh, in den Alpen, wenn du in der Früh einsteigst, bist du abends wieder herunter und der Berg, wenn, wenn alles gut gegangen ist, ist der Berg bestiegen dann. Mhm. Und da gehst du den ganzen Tag und das, du denkst schon, oh Moment, jetzt bin ich so hoch geklettert und der Gipfel vom vom sehen so, das Gefühl, der ist genau gleich weg gleich weit weg wie in der Früh. Es ist eine enorme Spannung da, weil du bist sehr abgeschieden, du, du weißt auch ganz genau, inzwischen hat sich das verändert, bis bisschen auch das Höhenbergsteigen, durch die, die Telefone, und das haben wir auch mal so nicht gehabt, das gab es ja sowieso nicht. Yeah. Wir haben keinen Wetterbericht gehabt, um nur so wie der Bergbauer es früher gemacht hat, vom Fenster rausgeschaut in der Früh und hat gedacht, das kann das Heu mähen, die nächsten Tage wird's schön. Und deswegen sind wir oft auch in schlecht Wetter reingeraten. Oh, und wie? Weil wir es einfach nicht einschätzen haben können, richtig. Inzwischen gibt es Wetterberichte, die sind sehr präzise und äh, die Gefahren sind dadurch schon gedämmt. Äh, die Abgeschiedenheit war zum Teil schon sehr drückend, vor allem in diesen endlos langen Nächten wo du im Zelt, im Schlafsack bist und oft am Hauch frierst, weil du kannst nicht ja nicht die so so dicke Schlafsäcke mitnehmen, die sind zu schwer. Die behindern dich so beim Aufstieg Und dann frierst du so eine Nacht lang, du stotterst durch die mhm. Nacht und die hört ja nicht mehr auf. Und äh, die Frage, warum eigentlich machst du das, das macht keinen Spaß, aber schon gar nicht. Und vor dir ist noch so viel Berg, die nächsten Tage. Und äh, dann denkst du auch, wenn du plötzlich Kopfweh kriegst, das kann normal sein. In meinen ersten Expeditionsjahren habe ich es mehr gespürt. Im Laufe der Jahre habe ich noch, habe ich viel besser mit der Höhe umgehen können. Aber Sauerstoffmangel verursacht oft auch richtig harten Kopfschmerz. Und dann bist du im Zelt, weißt nicht, was am nächsten Tag auf dich zukommt. Und vor allem, wenn oft einmal Wolken aufkommen, dann weißt du ganz genau, wenn es jetzt schneit, dann kommst du nicht mehr runter weil es zu Lawinen gefährlich wird, dann bist du oben festgehalten und dann äh, kommen auch oft die Riesenspannungen und Ängste, weil du weißt, du kannst nicht so lange da oben bleiben, weil die Höhe, die nackt an dir und es führt zum Lungen- oder Hirnedömen und du hast keine Chance mehr, weil Hubschrauber hol dich da keiner, du hast ja auch kein Telefon und nichts. Also das sind dann die Spannungen, da muss man sich sehr gut unter Kontrolle haben und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel zum Erfolg, wenn der Kopf das aushält. ja also Sie würden sagen, dass die psychische Stärke
0: genauso wichtig ist wie die, wie die Technik oder die körperliche, die Physis?
1: Mit Sicherheit glaube ich schon, weil ich habe äh, Kollegen gehabt, auch, muss sagen, die meisten richtig, richtig, richtig gut, die mir ganz wichtig waren und geholfen haben, dass wir gewisse Erfolge erzielt haben. Aber ich habe auch Kollegen gehabt, wo ich gespürt habe, Mensch, die sind in den Alpen sowas von gut. Deswegen auch die Einladung kommt doch mhm. immer mit. Und dann habe ich gemerkt, wie sie in der Abgeschiedenheit plötzlich anders werden. Oh, komplett. Und es ist extrem lästig, wenn ein Partner neben dir im Zelt ist, du bist ja belastet, wenn der immer nur das Negative sieht. Mhm. Ach, dann was machen wir, wenn? Wenn das kommt, wenn das kommt. Da musst du einfach davon ausgehen, dass das nicht so kommt. Sonst ist jeder so hohe Berg eigentlich zu gefährlich. Mhm. Wenn du negativ denkst so sehr, wenn jemand äh, verunsichert ist, du merkst schon, wenn du im Basislager die Entscheidung triffst, morgen probieren muss. Wenn alles gut geht, in drei bis vier Tagen haben wir den Berg. Und dann merkst du plötzlich das Nervöse, wie jemand den Rucksack einpackt, alles schön rein tut. Eine Stunde später packt er den Rucksack wieder aus und packt ihn wieder ein. Und so dann, dann denkst du, der Mensch ist nicht ruhig. Und äh, dann kann passieren, dass gerade am nächsten Tag, wenn man aufbrechen will, dass jemand sagt, ich die ganze Nacht nicht schlafen und ihren Durchfall. Das ist psychisch bedingt. Und äh, deswegen, der Kopf ist schon sehr wichtig. Und ich habe mit ganz, ganz großer Wertschätzung und Hochachtung, möchte ich von den Bergsteigern zum Beispiel aus Polen sprechen, die Russen, mit denen ich auch unterwegs war. Und ich habe voll mit den Polen. Ich habe sowas von kollegialen Menschen an meiner Seite gehabt. Was mir aufgefallen ist, Klettermäßig oder so allgemein, da war ich einfach stärker durch die Tolomiten vor, den, vor der Haustür, wo wir ja so viel geübt haben, dieses steile Klettern. Ja. Und auch Messner ist ein ganz guter Kletterer früher gewesen, technisch ganz gut. Und da habe ich gemerkt, technisch sind die uns unterlegen. Da In steilen Gelände sind wir viel schneller. Aber dann kommt die Nacht zum Beispiel einmal im vierthöchsten Berg am Lotse, ist im Monteveres-Gebiet dieser Berg. Die Südwand, die wurde ja so oft probiert. Über 20 Mal sind Spitzenexpeditionen gescheitert in dieser Wand, bis endlich der Erfolg kam. Mhm. Und da war ich auch drin ein paar Mal und bin beides mal gescheitert und einmal mit Polen. Und ich habe das, ich bewundere das einfach, deswegen möchte ich es erzählen. Mhm. Ich war schneller am Tag. Ich war der bessere Kletterer. Und wenn die abends dann ins Biwak kamen, die zwei Russ äh, polnischen Freunde, habe ich mir gedacht, oh, die wirken auch richtig fertig. Die ba Morgen wird da nicht mehr viel drin sein. Und dann haben die sich einmal ein bisschen hinguckt und dann haben sie angefangen zu kochen und zu essen. Ich habe da nicht mehr essen können da oben. Es mhm. ging nicht. Und die haben da sehr ruhig gegessen. Und dann kommt die lange Nacht, du bist immer wieder aufgeschreckt, weil diese Wände sind sehr laut, du hörst immer wieder die Lawinen und die Steinschläge und so, das, das ist nicht ruhig. Und dann schreckst du hoch und links und rechts neben dir im Zelt schnarcht die ganze Nacht durch ein Bowle. Und in der Früh sind die so erholt und äh, machen einen Kaffee und so positiv und gehen weiter. Da möchte ich nur erklären, die, der Kopf ist so nervlich wichtig. stark. Und da sind sie uns überlegen
0: gewesen. Das ist dann wieder die Arbeitsteilung. Die einen sind dafür da, einfach ruhig zu bleiben und die ja, anderen ja. müssen schnell gut klettern können. Ja, Diese Biwak, weil sie gerade Biwak sagen, das sind, ja wirklich, das sind ja Situationen, ich meine, heute sieht man das überall in irgendwelchen Videos und so, da schläft man ja wirklich an der Wand auf was eigentlich, auf, auf auf Art Brettern oder sowas, keine Ahnung, also
1: die die mit Seilen an der Wand festgemacht sind. ja Also man schwebt da sozusagen an der Wand, oder? Ja, es ist teilweise natürlich schon sehr steil, dass du natürlich ein Kletterwort dran hast. Du bist gesichert, an der Wand festgebunden ja. und hast einfach nur einen Biwaksack, so eine gore hülle und äh, der schützt ein bisschen, der hält die Körperwärme ein bisschen und du musst halt warten und warten und warten. So soll man schlafen dann. Und äh, wenn du denkst, oft einmal, weil irgendwann spürst du auch, die, da tut alles weh, weil du ja nicht so bequem irgendwo liegen kannst. Ja, klar. Und dann denkst du, jetzt muss die Nacht doch irgendwann mal vorbei sein und wenn du dich dann nochmal überwindest und schaltest du die Lampe, die Stirnlampe ein und dann schaust du auf die Uhr, es ist Mitternacht. <lacht> und äh, es bräute die Hälfte der Nacht vorbei. So zäh werden diese Stunden. Ja. Aber dann bei Expeditionen, muss man auch sagen, da versucht man schon, das ist ein wichtiges, ist für mich eigentlich immer das oberste Gebot, die Bivakplätze so auszusuchen, dass du geschützt bist. Dass wenn von oben Steine kommen, dass sie dich nicht treffen können, dass du da ein kleines Zelt irgendwo hinstellst, wo du es haben kannst. Also, es kann sein, ich muss ein paar Tage bleiben, weil der Schneefall einsetzt und du kannst ihn nicht mehr wegbewegen. Yeah. Aber dass man eigentlich geschützte Plätze sucht. Und das ist erfahrungswert auch. Da musst du auch einmal sagen, ich könnte noch zwei Stunden weitergehen heute. Oder yeah. in, aber wer weiß, ob man da noch einen brauchbaren Biwakplatz findet. Yeah, yeah. Also entscheidet man zu bleiben. Einfach um in der Nacht diesen Schutz zu haben. Aber da braucht man ganz viele Jahre, bis man das alles mit einbeziehen kann. Das Taktische ist schon sehr, sehr, wenn du fürs Überleben und vor allem auch für einen Erfolg. Was sind denn die größten unterschätzten Gefahren
0: im wirklich im Extrembergsteigen? Weil ja heute das eben auch Tourismus ist. Ja, Man weiß natürlich, okay, die Höhe, klar, ja, dass das, das äh, Sauerstoffmangel führt zu Hirn- und Lungenödem und so, das, das hat man schon mal gehört irgendwie. Aber was sind denn so Sachen, wo Sie immer sagen, das wird in der Überlegung, das zu tun, eigentlich ein bisschen vernachlässigt?
1: Ja, ich glaube schon, ganz viele Selbstüberschätzung. vor allem auf den hohen Bergen, das, das ist sicher die größte Gefahr, weil da hört man immer wieder von der schlechten Ausrüstung und das würde ich gar nicht mehr so ansprechen, weil ich bin eher der Meinung, dass die die Leute, egal Wanderer oder auch die Kletterer, Bergsteiger, in der heutigen Zeit fast überausgerüstet sind. Und die Sicherheit kann man halt einfach nicht im Sportgeschäft kaufen, dass sie da einfach zu viel dabei haben, was eigentlich nicht unbedingt notwendig ist, weil der schwere Rucksack wird zu, zu großen Gefahr in meinen Augen auch. Aber die Selbstüberschätzung ist da. Vor allem auf den hohen Bergen viele, die die wissen das nicht im Vorfeld, was da für Longzeitbelastungen auf einen zukommen. Und äh, ein Tag, ein ganz, ganz schwerer Klettertag, das kann jeder äh, gute Bergsteiger wegstecken, ganz klar. Mhm. So eine eigene Notwand, das ist ein Tag. Ja. Aber wenn dann so also ein harter Tag, und dann bist du abends doch ein bisschen, schon am ersten Tag, am ersten Abend bist du müde. Und dann eben die Nächte. Und in der Nacht bist du im Zelt, auch im Schlafsack, da bist du einfach gefesselt. Und du hast viel zu viel Zeit für Negativgedanken. Die schleichen sich ein. Und äh, dann natürlich am nächsten Tag, da wird es mühsam. Und diese Belastungen werden zu wenig berücksichtigt. Und das weiß einer auch nicht im Vorfeld. Das sind jetzt natürlich die wenn man vom extrembergsteigen spricht, weil inzwischen ist es ja auch so, dass der höchste Berg der Welt, wenn jemand die notwendigen finanziellen Mittel hat, dann kann er, wenn er körperlich fit ist, dann kann er da hoch, mhm. weil die Sherpa und vor allem diese professionellen, kommerziellen Anbieter, die präparieren den, den Berg für gewisse Monate einfach für einen Durchschnittsalpinist. Früher waren da nur die Besten mhm. und er sich geändert, auch durch die modernen Sauerstoffgeräte. Wenn heute, wenn man so schaut, die Masse am Everest, die den Everest bestiegen haben, haben von der Belastung her durch die modernen Sauerstoffmasken äh, und den Sauerstoffzufuhr, mhm. wenn sie zurück sind, dann haben die Maximum von der Belastung her an 6000er bestiegen. Mhm aber nicht am Berg, der 8.800 Meter hoch ist, eben weil man die 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 Hauptschwierigkeit, oder die Haupt ja, ja Schwierigkeit einfach wegnimmt durch die technischen Hilfsmittel. Ja,
0: man sieht ja wirklich da Bilder, dass äh, also dass da sich äh die so man so Polonesen bilden, ne, an denen an den hängen, also wo Leute dann sich auch wirklich einfach an einem, an einem Seil im Prinzip da hochziehen, oder? Und dann halt ja, ja. hintereinander und dann entstehen, glaube ich, dann neue Gefahren, dass wenn jemand dann mal nicht mehr kann oder so, dass er eigentlich auch gar nicht mehr so richtig aus dieser Situation raus kann, oder? Also er kann genau. er kann nicht einfach er kann nicht einfach rausgehen und ich laufe jetzt mal wieder
1: zurück, sondern er ist dann ja. sozusagen in diesen Zug eingespannt und muss weitermachen irgendwie. Er muss weitermachen, eine ganze Kolonne. Also es ist kriminell zum Teil weil ich sage, wenn professionelle Anbieter, und da zähle ich mich ja auch dazu als Bergführer, bieten wir ja auch Bergtouren an, aber ich bin einfach der Meinung, wenn man so am Berg wie in Everest anbietet, dann müsste man eigentlich gewisse Voraussetzungen einfordern von den Teilnehmern und nicht einfach nur, oh, ich habe noch zwei Leute Platz in meiner Gruppe, schon wurscht. Nehmen wir näher, der bezahlt die 50.000, 60 60.000 Dollar. Und wie weiter kommt, das ist mir doch wurscht. Mhm. Und so wird gedacht. Und ich finde, das ist nicht, das ist nicht eine Entwicklung, wo jemand glücklich stimmt. Ja. Das ist, ja. eigentlich lächerlich ist das Ganze. Das ist Everest auf der normalen Route, auf diesen präparierten Wegen, mit Fixseilen präpariert. Die Sherpa bringen alles hoch, tragen die Sauerstoffflaschen hinauf. Also das ist, würde ich schon fast sagen, ist doch mehr Bergtourismus als wirklich Alpinismus.
0: Ja. Nur um das zu verstehen, Sie würden sagen, das ist so, also ich könnte mich jetzt theoretisch bei irgendeiner Agentur melden und ohne, dass ich groß nachweise, was ich für körperliche Eigenschaften habe, würden die mich mitnehmen, wenn ich bezahle. Ich muss nur unterschreiben, ja, ja, ich schaffe das schon oder wie, würden, wie ist das? Also, es, ist, es, leider gut, es ist das
1: ja es ist wirklich so es gibt eben die guten wirklich guten Anbieter die professionellen die hinterfragen alles mhm. und die sagen ja auch nein äh, wart noch einige Jahre bereite dich besser vor es hat so keinen Sinn und äh, ich finde die sind in Ordnung weil die sagen auch ihr Argument ist so wir bieten zwei Everest mit Sauerstoff an und versichern den Berg wir unterstützen die Leute mit guten Begleitern. Und es ist besser so, als wenn Leute kommen und unorientiert und ohne Erfahrung da oben rumgeigen. Wir geben ihnen gute Infos. Aber es gibt dann wieder andere Agenturen. Eben, Da passiert so. Und wollen inzwischen auch in Nepal selber, wir ihr ja selber jetzt die, den Everest anbieten, die haben ja die Schärper, das sind ja die ja. Besten in der Höhe sowieso. Und die bieten es an. Das sind Leute aus Kathmandu, die eigentlich in, das ganze Jahr nur im Pro sitzen. Und die füllen die Gruppen, die hinterfragen gar nicht. Die interessiert nur, ha, jetzt haben wir wieder einen mehr, der hat die Anzahlung gemacht, der muss diese doch relativ hohe Summe bezahlen, aber im Verhältnis viel billiger als die, die Profis von mir aus von Amerika ja. oder auch von Europa. Die verlangen mehr Geld, um die Gruppe kleiner. Ja, so im Schnitt kann man sagen, pro drei Leute, drei Teilnehmer, schicken sie einen professionellen, erfahrenen, höhenerfahrenen Bergführer mit ja. von Europa. Plus die Sherpa-Unterstützung drüben. Und das haben die Nepalesen alles nicht. Die bieten einfach nur die Organisation und sagen, wir machen ein fixseilen auf Und die Leute sind dann wahnsinnig unkontrolliert unterwegs.
0: Und auch auf sich allein gestellt irgendwie,
1: oder? Also ja, letzten Endes, ja, es ist brutal gefährlich. Das ist sowas von gefährlich da oben. Weil wenn da plötzlich ein Windsturm reinkommt, obwohl man gute Wetterberichte hat, aber es kann passieren, mhm. dann wird trotz Fixseil, dann wird da oben im Freien herumrennen. Das wird aber sofort zu einer tödlichen Falle. Und ich bin sicher, auch wenn man immer wieder hört, eine Tragödie am Everest, wo wieder mal zehn Leute und 13, 14 Leute verunglückt sind. Ich bin sicher, das ist noch nichts. Da werden noch riesige Tragödien mhm. passieren, wo eine Eislawine zum Beispiel kann immer kommen. Und wenn da, äh, wie, wie wir gesagt haben, da, wenn man, wie ja. ja, wenn da die Leute wirklich auf einen Meter Abstand an diesen Seilen wie ein Rosenkranz so ja, hoch gehen, ja. dann erwischt es aber irgendwann erwischt es aber richtig viele. Da erwischt es einfach 100. Aber aufgrund dieser ganzen Entwicklung, äh, ich hoffe es nicht, aber ich bin mir fast sicher, dass wir kommen. Mhm. Dann kann man nur hoffen, dass
0: wenn sowas passiert, dass sich dann vielleicht mal was ändert. Aber man, man kennt ja. ja die Menschen, man weiß es nicht so
1: genau. Ja, ähm, de, de, diese Hoffnung habe ich eigentlich aufgegeben. Okay. Dass sich etwas verändert. Und vor allem, ähm, das ist auch nicht im Sinne von den jeweiligen Regierungen, weil dieses Expeditionsbergsteigen ist ein Riesengeschäft ein riesen geworden, mhm. weil man, man bezahlt für den Everest, für die Genehmigung pro Person, bezahlt man genau die 10.000 Dollar. Nur Genehmigung, das ist dann nur, die sagen, okay, jetzt hast du für drei, für vier Monate, einfach in der Frühlingssaison hast du, die erlauben ist, da kannst du diesen Berg probieren. Mhm. Und äh, das ist einfach nur ein Riesengeschäft. Und diesen armen Land, so wie Nepal, wo ich sehr viel von meinen Herzen gelassen habe, gönne ich das schon, das Geschäft, was wir machen. Nur das Komische, wenn man dahinter fragt, wo geht das Geld hin, da kriegt man keine Antwort. Mhm. Also das kommt nicht, wie es eigentlich sein sollte, den Volk in Nepal so, da sind halt wieder die Raffinierten, die sich steinreich machen.
0: So, ich unterbreche hier mal ganz kurz unser Gespräch. Es gibt nämlich etwas, auf das ich euch hinweisen möchte. Das tue ich gerne an dieser Stelle und zwar den Club 4000 Hertz. Das ist sozusagen unser exklusiver Podcast-Club und ein Weg für euch, unsere Arbeit hier bei 4000 Herz zu unterstützen. Wenn ihr Mitglied werdet, bekommt ihr alle unsere Podcasts, also auch die Elementarfragen früher und natürlich werbefrei. Es gibt dort auch ein paar andere tolle Sachen, also schaut doch mal auf club.4000herz.de. Wenn ihr mitmacht, werdet ihr mir und uns hier bei 4000 hertz eine große Hilfe. Ähm, mit diesen Unterstützungen können wir auch in diesem Jahr, das ja durch Corona ganz schön schwierig ist, weiter unsere Podcasts so produzieren, dass ihr sie hoffentlich gerne hört, also club.4000herz.de. Vielen herzlichen Dank, schon mal im Voraus. So, und jetzt geht's weiter mit meinem Interview mit Hans Kammerlander. Wir gehen noch mal ein bisschen zu, zu Ihnen zurück, zu Ihrer Geschichte und zu Ihren Erlebnissen. Sie haben vorhin schon angedeutet, dass ähm, oder auch äh, schon, ich habe auch gelesen, dass Sie so ihren eigenen, jeder, jeder Bergsteiger, Sie auch, einen eigenen Stil finden muss. Sie hatten ja schon ähm, erwähnt, äh, dass Ski für sie eine Rolle gespielt hat, also das Abfahrten von hohen Bergen für sie eine große Rolle gespielt hat. Wie kann man sich das denn vorstellen von einem 8000er? Also ich habe eine Vorstellung, ich fahre selbst noch nicht mal Ski, deswegen habe ich noch eine besonders schlechte Vorstellung davon, aber ähm, das ist ja nicht einfach eine normale Abfahrt, stelle ich mir vor, die man da von einem hohen Gipfel runter macht. Also Sie haben da mal so beschrieben, wie es ist, erstmal so aufzusteigen mit, mit ähm, Steigeisen und man ist irgendwie bei 8000 Metern dann und dann Deigt man auf einmal auf diese fragilen Bretter um, die rutschig sind und so
1: weiter. Also das muss ja auch eine wahnsinnige
0: Überwindung sein.
1: Ja, die, das Skifahren war natürlich das Hobby meiner Kindheit als begonnen. Erst später ist Klettern dazugekommen und ich bin wirklich auf den Brettern äh, ein bisschen aufgewachsen, muss ich sagen. Zuerst die Rutschversuche zu Fuß hoch mit Holzschieren, zu Hause neben den älterlichen Hof und immer weiter und äh, bin dann auch in Skirennsport reingekommen und dann die staatliche Skilehrprüfung, also ist auch Beruf geworden und äh, natürlich war mein Traum und ich habe dann immer wieder dieses glaube ich schon recht gute Können auf Brettern genützt, um bei uns, speziell in den Alpen, so steile Wände abzufahren, das hat mich so fasziniert, also das war, und immer noch, muss ich sagen, Skifahren kann ich immer noch ganz gut und zum Beispiel mit meinem Alter als Kletterer bist du irgendwo im Mittelfeld, weil das braucht Schnellkraft, Dynamik und so. Skifahren ist ein bisschen anders. Wenn du einen sicheren, sauberen Stiel hast der Kopf stimmt, weil es ist nicht Rennlauf, da geht es ja nicht um Sekunden, kann ich machen. Und das ist sowas von faszinierend, wenn du hochgehst, dann bist du überhaupt noch nicht sicher, wenn du am Gipfel die Ski anschnallst, wie wird der Kopf weil der Kopf ist der wichtigste Muskel beim extremen Bergsteigen. Wie wird er reagieren? Und da stehe ich hoch und oft bin ich oben gestanden und deshalb habe ich gedacht: Das gibt's doch nicht, da war ich auch unzufrieden mit mir. Ich stand dann oben und ich schrie angeschnallt, Steigeisen weg. Und ich wusste, die Verhältnisse passen, weil ich eben erst hochgestiegen bin. Und dann äh, schaue ich runter und habe gedacht: nah, das, 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 Ich, ich traue mich einfach nicht. Und, äh, und dann haben dann wieder die Steigeisen angeschnallt und bin zu Fuß runter, weil es Blöde ist, wenn du oben stehst, die Ski dran und du schaust runter und äh, beginnst ein bisschen zu zweifeln, dann hast du eigentlich schon verloren, weil je länger du runterschaust, die Wand wird nicht flacher, die wird immer steiler. Mhm. Und äh, immer tiefer. Und irgendwann, äh, du kannst das nicht erzwingen, dann bist du verkrampft. Mhm. Und äh, das ist mir ganz viel gelungen, in den Dolomiten ein paar Abfahrten, die... Natürlich, sportlich gesehen, macht mich das auch stolz. Aber es war sehr gefährlich, das Ganze, weil es einfach zu steil war. Wenn die Hüfte, wenn du seitlich reinrutschst, die Hüfte einen Hang berührt und der Ellenbogen auf der Bergseite, dann heißt es einfach, kleines bisschen straucheln und du kannst dich nicht mehr halten. Aber wenn man das dann auf die 8000er übertragt, das ist eine andere Welt. Ja. Die 8000er, weil da stehst du nach Tagen Aufstieg am Gipfel. Und äh, die Reaktion ist extrem schlecht, weil du bist einfach zu müde. Ja. Sauerstoffmangel. Und dann natürlich, wenn du so eine Steilwand hast, wo du nicht stürzen darfst, weil du dich dann nicht mehr auffangen kannst. Das ist eine andere Welt. Und äh, das wollte ich unbedingt an meiner, an, in meiner Zeit mit Messner. Weil haben wir immer Routen gesucht. Ich hätte Skilinien gesehen, aber Messner ist kein Skifahrer. Aber das ist immer nur ein Traum. Ich habe da die Routen gesehen. Ah, hätte ich die Skierpaar, ich würde das da fahren. Mhm. So gern. Und äh, wenn er dann nicht mehr an meiner Seite war, hat, habe ich diese Kombination gesucht und das war stark. Also, das war so wertvoll, wenn ich zurückdenke. Oft man, fährt es man ganz kalt über den Rücken hoch, weil es war sehr extrem. Mhm. Aber es ist wertvoll. Aber gewisse Abwarten natürlich. Auch wenn ich sie an gemacht habe, wie vom Nanga Pava drunter. Das war mir klar. Wenn ich das im Vorfeld gewusst hätte, dann wäre ich da nicht gefahren. Und ich würde auch nie mehr im Leben ein zweites Mal fahren. Aber du warst im Vorfeld ja nicht, was auf dich zukommt. Plötzlich bist du mitten drin. Und, mhm. und wenn du unten bist und dann hochschaust am nächsten Tag, wo möglich noch die Skispuren zum Teil siehst, wenn du ein Fernglas hast, also das sind dann starke Augenblicke, dass du hast was Sinnloses getan, aber du bist so glücklich, ich kann es nicht passieren. Ja,
0: ja, sinnlos ist ja so, der Sinn ist ja sowieso wahrscheinlich auch eine große Frage. Ich, ich habe immer das Gefühl, wirklich, also wenn ich mir auch mit Messner oder wie auch immer oder mit ihnen Interviews anhöre, es kommt halt immer so ein bisschen diese journalistische Frage, warum machen sie denn das? Ich glaube, Messner sagt darauf immer, ähm, weil der Berg halt da ist. Hm. aber ähm, das ist natürlich ein bisschen unbefriedigende Antwort für jemanden, der das noch nicht gemacht hat. Äh, Sie haben irgendwo gibt es ein Zitat von Ihnen, wo Sie sagen mich hat irgendwie eigentlich noch nie jemand gefragt, ob es da oben nicht einfach schön ist. Ja
1: der, genau, das wird nie gefragt, aber nur äh, wenn jemand die Frage stellt, ja. dann äh, ist das eine Person, der es nie erlebt hat und dem kann man auch eigentlich diese, diese Schönheit und diese Gefühle gar nicht so richtig erklären. Man kann es versuchen. Mhm. Und der andere, der es selber erlebt hat, in gewisser Hinsicht, muss nicht extrem sein, einfach nur die Natur und das Ganze, der stellt eigentlich die Frage gar nicht, weil er es weiß. Mhm. Also darum müsste man sagen, probieren Sie mal einen Tag hinauszugehen, ziemlich allein in der Natur, dann kriegen Sie die Antwort, die ich so schwer geben kann. Mhm. Und ich bin sowieso der Meinung, würde auch jedem empfehlen, er soll, auf den Berg gehen, er soll in die Natur hinausgehen, aber er soll nicht unbedingt steil und extrem gehen, weil dann hat man keine Zeit mehr für die Schönheit der Natur. In der steilen Wand, wenn man da hingeht und hat sich dann ein ganz schweres Ziel vorgenommen, dann ist es ja immer so, dann gehst du los und vielleicht siehst du vor dir diese Wand, und da siehst du nicht die schöne Blume links und rechts vom Weg, weil du mit dem Blick immer in der Wand oben bist, mhm. die Wand und unpeilst. Und dann steigst du ein und du bist am ganzen Tag nur beschäftigt, den nächsten Griff zu suchen und den halbwegs genau anzufassen. Du suchst nur nach Griffen und am Gipfel bist du müde und äh, rennst runter ins Tal und die schönsten Bilder rundherum da, mhm. die siehst du einfach mhm. nicht. Wenn man über
0: Bergtouren liest, wenn man in Büchern von Menschen wie Ihnen liest, dann erscheinen da oft so Formulierungen, die beschreiben Berge mit menschlichen Charaktereigenschaften. Also dieser Berg oder dieses, diese Wand war besonders grausam, widerspenstig oder solche Dinge. Haben bestimmte Berge für Sie
1: bestimmte Charakterzüge? Ja, die, die Bedeutung vom Berg ist natürlich auch die Form ja. und äh, zum Beispiel auch das, ich habe ein glaube ich ein sehr schönes Projekt, das ist gar nicht so abgeschlossen, das kann weitergetrieben werden und zwar nennt sich dieses Projekt oder auch ein Vortrag, der den Leuten glaube ich recht gut gefällt, es nennt sich die Mattohörner dieser Welt und äh, das sind Berge kreuz und quer durch die Welt, die ich bei meinen Reisen entdeckt habe oder wo ich Bilder gesehen habe, die sind genau gleich wie das Matterhorn. Und das Matterhorn ist einfach eine Schönheit der Berg schlechthin. Alleinstehend, ganz hoch über Zermatt. Die Form wunderbar. Wenn du in einem Kinderraten oder in der Schule, in der Grundschule den Kindern einen Malstift gibst und sagst, mal 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 am Berg zwei Striche und das Matterhorn ist auf dem Blatt Papier. Ja. Und der hat mich immer fasziniert, die Form vom Berg. Und nicht unbedingt so ein unscheinbarer Berg, wo aber bei mir ist. Im Osten, im Westen, im Süden eine steile Wand hat, aber der Berg selber einfach so ein Klotz ist. Das hat mich dann immer, ich war in diesen Wänden, aber hat mich nicht so fasziniert wie die, die Schönheit vom Berg, die Matterhörner. Und das war halt auch immer wieder ein Grund, wo ich meine, wie ich die Berge gesucht habe. Aber das ist immer wieder ist das so gewesen, dass ein tollen Berg, der, der fasziniert dich. Und dann bist du oben dann siehst du in der Ferne wieder ganz andere 10 20 ja. andere Berge. Mensch, sind die schön. Und dann so geht der Weg weiter. Ich glaube, ja, wenn du ihn ja. mal eingeschlagen hast, du, du kannst das nicht mehr lassen. Wichtig ist nur, dass du instande bist und das bin ich instande. Zum Glück, dass du auch dann bereit bist zu merken, ich kann es nicht mehr so wie in den besten Zeiten. Ich muss langsam, mhm. ich muss tiefer gehen, ich muss flacher werden und äh, und nicht einfach nicht loslassen können, weil dann wird es viel zu gefährlich. Du musst einfach nur sagen, jetzt das Ziel ist nicht mehr mein Ziel. Und mein Ziel, ich sage das immer wieder, und das ist ein ganz, ganz großer Wunsch und Wünsche darf man auch haben. Und da habe ich immer gesagt, ich gehe nach oben, solange ich das Gefühl habe, ich kann steigern. Ich war noch nicht ganz am Limit, suche ich die Ziele, aber wenn ich dann plötzlich merke, nein, jetzt ist der Höhepunkt erreicht, dann gehe ich wieder die Stufe nach unten auf der anderen Seite, wie ich sie nach oben gegangen bin. Mhm. Und vielleicht habe ich das Glück, vielleicht mit 80, mit 90 auf meinen Hausberg zu sein, wo ich damals als kleines Kind war. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass ich dann glücklich wäre, so, das ist so der, der ferne Traum, dort oben zu sitzen und sagen: Schau, jetzt bin ich wieder da, wo alles begonnen hat.
0: Jetzt wollte ich trotzdem nochmal auf äh, die 1991er Expedition zu sprechen kommen, wovon ja auch im Prinzip äh, der Film handelt. Ich will das nur mal einleiten, weil ich glaube, ich die Geschichte wär, äh, ist wichtig, glaube ich, zu erzählen. Also, das ist äh, 1991, ihre, war das ihre erste eigene Expedition, die sie selbst komplett organisiert haben?
1: Äh, nein, ich war, nachdem Messner nicht mehr bei mir war, meine erste selber organisierte Expedition, wo auch mit Sicherheit vom Erlebnis her etwas vom Höchsten an mich, das war der Nanga Parvath. Ja. Und erstmals mit meinem Schweizer Freund Diego Wellig über eine fast 4000 Meter hohe Steilwand erstmals von diesem Berg mit Ski runter. Und äh, dann habe ich gedacht, ich kann das ja jetzt organisieren. Und dann habe ich mir gedacht so, ich habe als, als Unerfahrener in dem Bereich die Chance vom Messner bekommen und weiß, wie wichtig das für mich war. Und ich habe gute Freunde, die mich immer wieder mit so versteckten Fragen bombardiert haben, ob es nicht vielleicht einmal möglich wäre, dass sie mal mitgehen könnten. Und ich wusste, die können das, aber die können es nicht organisieren. Die sind genauso, wie ich war. Und deswegen habe ich gedacht, So, und jetzt mache ich eine Expedition auf einen nicht sehr schweren, und nicht ganz hohe noch Tausender, weil das ist nicht der Sinn, wenn es für die das erste Mal war, den Mannersloh, und ich werde alles organisieren. Und habe das dann auch gemacht. Und äh, bei dieser Expedition kam es zu einer ganz großen Tragödie. Ja, ja wir sind zu dritt äh, aufgebrochen, mhm. auf 7000 Meter oben. Da haben wir ein Biwakzelt gehabt, waren aber schon zwei Tage Vorher im Aufstieg, wir haben drei Tage von Aufstieg benötigt, haben uns nicht auf Schnelligkeit angelegt, ganz im Gegenteil. Und äh, ja, am Gipfeltag sind wir los und äh, es war uns eigentlich klar, wir sollten um die Mittagszeit das hinter uns haben, weil am Nachmittag kommen meistens bis die Tage, die Wochen zuvor, uns gezeigt haben, Wolken rein schlechter Frühling vom Wetter mhm. und wir sind los und es war zu viel Wind und äh, einer der beiden Freunde ein Spitzenalpinist, ein Bergführerkolleg aus Südtirol der hat gesagt, du oh, ich glaube das Tempo oh, nein, zuerst war der ein ganz großer für mich auch Lehrmeister er hat auch Tausende bereits bestiegen hat Mutschlechner, Partner vom Messner älter als ich erfahren, Minimum genauso wie ich und der hat gesagt, es ist einfach zu kalt er hat sich ein paar Jahre zuvor einmal um die Füße und die Finger angefroren auf so einem hohen Berg, musste amputieren teilweise und das ist dann ein Problem, wenn es kalt wird, die bleiben empfindlicher. Ja. Ich habe gedacht, ja, es ist vernünftig, die Entscheidung, schade und er ist zurück zum Zelt. Und der andere sagt eine Stunde später, nein, das Tempo kann er nicht halten und wir müssen so schnell gehen, sonst sind wir zu spät. Er dreht auch um. Mhm. Schade. gedacht Und ich bin dann noch ein Stück weiter und gemerkt, nein, nach oben hin wird stürmischer, viel, viel aggressiver vom Wind. Hat keinen Sinn, lassen muss. Und bin zurück und als ich beim Zelt war, hat der andere gefehlt. Der ist abgestiegen und das kann jeder von uns allein machen. Das war nicht äh, in dem Moment leichtsinnig. Das gehen wir runter, allein da oben wo ja. ja auch immer zu ritt sind, kein Seil verwendet. Und der hat gefehlt und dann sehen wir, dass er ein Stück unterhalb der Zelt und vom Zelt liegt das kann doch nicht sein, sind ihn und haben ihn nur noch tot vorgefunden. Und äh, ich vermute nur, dass er mir ja diese Zacken, die Steigeisen an den Füßen, ja. in diesem Eisgelände. Und ich vermute, und das war ein Fehler von ihm, dass er ein Steigeisen ist und vom Schuh weggerutscht. Und dann war der Hang doch zu steil, weil mit auf blanken Eis mit der normalen Gummisohle vom steinen halt. Und der ist weggerutscht, hat sich ein paar Mal überschlagen, das ist das Genick gebrochen. Also das war für uns unverständlich in diesem Gelände, dieser Top-Kletterer und sind weiter noch und, und einige Stunden später waren wir mitten in einem Gewitter. Es war Nachmittag und da kamen oft die Wolken, auf Gewitter. Ja und einer, ein Blitz, der erste Blitz, der bei uns eingeschlagen hat, hat ein paar Meter neben mir meinen damals engsten Freund, für mich auch Lehrmeister Vorbild, diesen Friedenmutschlechner getroffen. Voll. Dann hat sie ganze Mütze verbrannt.
0: Und das haben sie direkt vor sich gesehen.
1: Sophie. Ja, ich sag selber, stand ich daneben und äh, ja, mir hat es nur äh, der Blitz, äh, ich habe ganz viel Glück gehabt, weil der Stromschlag war enorm. Ich war auch benommen. Von diesem Stromschlag. Und mir hat es nur mhm. äh, einen Finger verbrannt. Ein Finger war verbrannt. Und der andere war natürlich neben mir voll getroffen tot. Wenn das alles passiert ist, haben wir schon umgedreht gehabt. Wir waren schon beim Zurückgehen. Weil ich würde niemals, niemals im Leben, wenn ich jetzt auf, mit einem Freund auf dem Weg erhoben bin und es passiert was und er verunglückt, da kann der Gipfel nur noch zehn Meter vor mir sein, dann gehe ich nicht mehr hoch. Nein, dann drehe ich um, weil äh, da da ist die Freude weg. Da hätte ich das würde ich auch nicht über mein Gewissen bringen, zu sagen, so der Freund ist jetzt verunglückt, aber ich will unbedingt auf den Gipfel hoch. Nein, 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 auf keinen Fall. Aber das war eben diese Tragödie war im Abstieg. Da haben wir schon entschlossen, wir geben, wir hören auf. Und äh, da kann man immer umdrehen, weil man schon beim Umdrehen ist. Aber auf keinen Fall weitergehen, wenn irgendwas passieren sollte, nur damit man dann auch so einen Gipfel hat. Dann ja, ist der Gipfel für mich wertlos geworden, das zählt nicht mehr. Man steht so allein oben in diesem Chaos, muss noch eine Nacht oben bleiben, bivakieren. Und, und ja, wenn ich da am nächsten Tag dann den Abstieg, da hat mich gewundert am nächsten Tag, dass ich überhaupt noch da bin. Und dann den Abstieg zurück mhm. zum Fuß des Berges ins Basislager, wo noch andere Freunde waren. Da war ich ganz sicher, das wird mein letzter Abstieg von einem Berg werden. Da war ich mhm. absolut da, ja fertig. Ganz in einer tiefen Loch. Und, und äh, bin dann auch heimgefahren. Das war auch mühsam mit diesen Nachrichten schon einmal die Angehörigen, die Frauen der Kollegen verständigen, ja. dass sie nicht mehr zurückkommen. Und dann natürlich auch die Fragen danach, wenn so eine Tragödie passiert, musst du auch zu der Sache stehen und die Geschichte immer wieder schildern, was natürlich nicht für die Verarbeitung beiträgt. Und dann war es für mich vorbei und ich, für mich war klar, ich habe jetzt dieses Thema per abgeschlossen. Und äh, zum Glück habe ich dann den Faden wieder gefunden und mit Hilfe von außen natürlich auch, die mich motiviert haben, gehen wir mal und dann ich spürte immer am Abend deshalb, ich tut mir gut und bin weiter und dann gedacht, weil es ist einfach nur die Möglichkeit weitergehen. Und ich würde jedem empfehlen, weil es gibt ganz viele Menschen, mit denen ich selber ja zu tun habe, auch bei öffentlichen Veranstaltungen. Und ich sage immer wieder, wenn ein Schicksal sehr hart ist, der Mensch sollte nicht aufgeben, einfach weitergehen, so wie es vorher war, weil viele scheitern schon und das kann ich will schwer verstehen. Versuchst zwar, weil wenn eine Beziehung kaputt geht, dann gibt es ganz viele Menschen, die einfach nicht mehr den Weg nach vorne finden und nur noch schimpfen und die werden für die für die Freunde eigentlich, irgendwann werden sie streng und mühsam. Mhm. Am Anfang versucht man gern zu helfen, aber wenn man dann diese Person wieder sieht und man weiß, oh, jetzt kommt das ganze, die ganze äh, Litanei wieder von vorne, wie schon hundertmal zuvor, das hat keinen Sinn. Weitergehen und dann kann man die Geschichten verarbeiten, mit Sicherheit, wenn überhaupt eine Möglichkeit besteht, nur mit «Geht nach vorne» nur nicht den Kopf ins Sand. Und das ist mir dann nach Manaslo gelungen. Zum Glück bin ich ganz, ganz froh. Mm -hmm. Mir ist noch ein Bild im Kopf geblieben, was auch
0: mit der Person Werner Herzog, dem Filmregisseur, zusammenhängt. Das ist auch in dem Film über Mannersloh zu sehen, dass zur gleichen Zeit, als sie da... Am Berg waren der Golfkrieg stattgefunden hat und Saddam Hussein da ja die Ölfelder angezündet hatte. Da hat Werner Herzog ja auch einen Film darüber gedreht, über diese brennenden Ölfelder. Und sie haben beschrieben, dass das auch ursächlich für das für das Gewitter war und und dass man diese, dass man den Rauch bis ins Himalaya, dass sie das
1: gesehen haben. Ja, das um aber ich habe das äh, damals nicht mitbekommen, schon, dass der Krieg war und die Ölfelder. Ja. Aber dass das Einfluss gehabt hat auf die vielen, vielen, vielen zum Teil heftigen Gewitter in Nepal. Das wusste ich nicht. Das haben Experten gesagt im Nachhinein. Aber nur, was mir aufgefallen ist, wenn zum Beispiel ein Neuschnee gefallen ist und äh, wir um den Schnee dann verwendet, um mit dem Gaskocher Teewasser äh, mhm. zu schmelzen, mhm. dann war innen drin, im Topf, wenn das Wasser gekocht hat, war ein öliger Rand. Da waren das der Schnee war ganz ganz dreckig von den Rußwolken der brennen Ölquellen und wenn diese Rußwolken hergekommen sind über die Berge Himalayas, dann hat, haben sich auch die Hitze die Hitze hat sich mehr entwickelt durch diese schmutzige Luft oben und die Gewitter waren heftiger haben die Experten mir gesagt das hätte ich selber nicht beurteilen können oder ich nicht meinen ich meine, ich habe da keine Erfahrung in der Hinsicht, aber es ist nachvollziehbar. Ja. Und es könnte sein, vielleicht auch nicht, aber es könnte sein, weil es, das Wetter war extrem äh, launisch und von den Gewittern her abnormal. So habe ich Nepal nie erlebt, wie in diesem Frühling, dieser heftigen Gewitter in diesen Höhen oben. Weil die Gewitter sind meistens tiefer herum, aber über 6.000 und 7.000 Meter nicht mehr so häufig. Da bist du über den... Gewitterwolken. Und du siehst weit unter dir oft einmal die Blitze funkeln, speziell in der Nacht. Und dann, wenn du runterkommst, dann siehst du ein heftiges Gewitter und oben hast du wohl die Sterne beobachtet. Ja. Im Film sagen Sie, glaube ich, oder zu
0: Ihrem Freund oder andersrum, also in dieser gespielten Szene auch sowas, also bevor diese Blitz... Äh Unfall passiert irgendwie, dass die Luft elektrisch oder so. Haben Sie das Gefühl, dass das auch wirklich zu spüren war? Dass, dass sich da irgendwas schon ankündigt? Ich glaube, da funken dann auch die, die, die noch aufgeladenen Ski und so, oder? Also, das müssen Naturerfahrungen natürlich in schrecklicher Weise
1: irgendwie sein, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man da nicht
0: mal ganz nah
1: dran ist. Ja, aber das spürt man schon, weil jeder, der, jeder Wanderer, der ziemlich viel gewandert ist, der wird das vielleicht auch schon erlebt haben. Wenn du irgendwo auf einer exponierten Stelle bist, wenn ein Gewitter aufzieht, dann, dann ist in der Luft ganz deutlich so ein Knistern zu hören. Das kann man eigentlich so fast verstehen, wie wenn man die Haare zwischen die Finger nimmt und so reibt, so Knistern, neben in den Ohren. Oder wenn es ganz schon ziemlich nah ist, dann ist das genauso, wie wenn neben, neben in Ohr eine Biene herumfliegt oder eine Wespe. Diese Summen, und das ist eben die Spannung in der Luft. Wenn man unter einer Hochspannungsleitung durchgeht, dann kann man es auch oft einmal hören, allgemein, regelmäßig, nicht wenn ein Gewitter aufzieht, dass man oben dieses leichte das Summen hört vom Strom. Und das, das wissen wir schon, und wenn wir das hören, dann sind wir ja sowieso schon, äh, wenn wir irgendeine Chance haben, und so sind wir schon beim Abstieg. Ich sage irgendeine schon deswegen, weil, wenn du eine schwere Wand hochkletterst bis in Gipfelnähe und du weißt, du hast jetzt nur noch ein kurzes Stück und dann kommst du zum Gipfel und kannst ganz schnell über die normale Route runterlaufen, dann sucht man oft schnell den Fluchtweg nach vorne, um schnell abzuhauen. Aber ansonsten, wenn man Rest bei einem normalen, normalen Berg spüren, ganz leise nur, das ist äh, das tausendprozentige Zeichen, umzudrehen. Da sind wir weg. Ja.
0: Ähm, wie ist es denn eigentlich insgesamt mit der Solidarität am Berg so bestellt? In dem Film Manaslu sieht man ja auch mal so eine Gruppe Bergsteiger an einer anderen Gruppe vorbeilaufen, einfach die offensichtlich gerade im Sterben liegen oder denen es zumindest sehr schlecht geht, weil sie keinen Sauerstoff mehr haben oder sonst wie höhenkrank sind. Ähm, was können Sie denn da so erzählen? Mir kommt es schon vor, dass manche so von den Top-Bergsteigern oder eben in dieser extrem gruppe manche den Gipfelerfolg so über alles andere stellen
1: ja die wir haben selber ja bei unseren Expeditionen waren wir ja immer allein durch keine Masse wie man jetzt die Bilder vom Everest sieht und äh, da waren eigentlich nicht parallel bei, äh, in der gleichen Route andere Alpinisten aber wenn man zum Beispiel Bilder sieht am Everest, wo Leute total erschöpft, komplett erschöpft, da liegen. Ja. Und von hinten kommen die Kolonnen und gehen an denen vorbei Richtung Gipfel. Also ich finde das, das finde ich krass. Das das ist für mich eigentlich schon kriminell, weil es würde bedeuten, halt an, meistens ist es so, wenn die ganz erschöpft da sind, dass sie keinen Sauerstoff mehr haben, weil in das ausging. Halt an, gib ihm Sauerstoff, der wird sich relativ schnell ein bisschen erholen und dann hast du den Gipfel verloren und musst mit ihm zurück. Und äh, das sollte eigentlich ohne Diskussion die Voraussetzung sein. Wenn man irgendwo etwas sieht, dann darf der Gipfel nicht mehr für dich wichtig sein, egal wie wertvoll, wie ein großer Traum der war. Dann ist in erster Linie einfach, aber du musst, wenn du eine Möglichkeit hast, immer helfen, mhm. immer helfen und äh, natürlich das habe ich auch durch die vielen Jahre Bergrettungsdienst, wo wir das ja auch gemacht haben und Bergretter wirst du nur, wenn dir das ein Anliegen ist, dass du eine Erfahrung, ein Können halt auch einsetzt, um ab und zu wirklich äh, jemandem helfen zu können und äh, auch wenn du das machst und wenn das gelingt, oft gelingt es ja nicht, oft hast du nur noch die Aufgabe, jemanden zu bergen, mhm. der nicht mehr lebt. Das ist dann eine Enttäuschung, muss gemacht werden. Und äh, wenn der herunter ist, dann muss er stark genug sein, das auszublenden. Dann am nächsten Tag muss das Leben ganz normal weitergehen, das musst du weghaben vom Kopf. Mhm. Aber wenn das gelingt, dass du jemanden holen kannst, der es nicht überlebt hätte ohne diese Hilfe, äh, das gibt dir ja ganz viel. Ja.
0: Ja. Wie sehr sind Sie denn persönlich bei Ihren Bergtouren, abseits dessen, was Sie jetzt gerade von Manaslu erzählt haben, äh, mit dem Schicksal anderer Seilschaften konfrontiert worden? Sie haben gerade schon gesagt, Sie waren eigentlich immer sehr einzeln, aber sind Ihnen selbst schon so Situationen begegnet, wo Sie dann auf einmal mit äh, Problemen von anderen konfrontiert waren, jetzt in den
1: 8000ern und mussten da irgendwie improvisieren, eingreifen oder so? Ja, bei 8000, oder bei meinen Expeditionen eigentlich nie. Mhm. Aber ganz, ganz oft bei uns zum Beispiel auch in Südtirol oder in den Alpen, wo man auch viele viele Tage unterwegs sind jetzt ja und da natürlich habe ich ganz oft also da, da konnte ich ganz ganz viele Beispiele erzählen, wo man irgendwo hinkamen, wo Leute komplett in einer totalen Situation waren, wo sie überfordert waren oder wo etwas passiert ist und äh, manche, wenn irgendeine Kleinigkeit passiert, werden sofort äh, ganz hysterisch und, und verlieren die komplette Kontrolle, das klare Denken. Und äh, da habe ich oft mit Kleinigkeiten, aber für die Leute ganz wichtig, wo man helfen können und das macht man halt auch speziell in den Dolomiten, in den Dolomiten Dolomitenwänden, jedes Jahr mehrere Male, wo man irgendwo hinkommt und dann sieht man, dass da eine Seilschaft ist, die komplett falsch unterwegs ist, die die klassische Route verfehlt haben und irgendwo in einem in einem Scheißgelände drin hängen. Ja. Und da kannst du schnell helfen. Das ist äh, dann vielfach einfach nur Routine. Aber für die anderen natürlich, äh, die holst du aus einer Situation raus, die ganz viel oder mit großer Wahrscheinlichkeit ganz schlecht ausgehen würden. Und vor allem auch die, die Infos, wenn wir unterwegs sind, und wir drehen ganz oft um, wenn die Wolken uns nicht gefallen, wenn ein Gewitter aufzieht. Und da sieht man ganz, ganz oft, dass Leute, die die Erfahrung nicht haben, dass die blauäugig nach vorne Richtung Gipfel gehen. Und da ähm, sagen natürlich auch Moment, ich glaube, das ist äh, was sie jetzt vorhaben, das ist jetzt ganz schlecht. Es wird bald ein Riesengewitter geben, drehen wir um. Gehen sie zurück, ist mhm. besser. Und dann schauen sie einmal hinaus, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Diese schwarzen Wolken, weiß ich, das, Weil die Erfahrung halt nicht da ist. Und da möchte ich gar nicht kritisieren. Die sehen es halt nicht. Und wir sehen es vielleicht ein bisschen schneller. Und äh, in den meisten Fällen kommt das Gewitter ja. Und wenn die unten, wenn du dann im Tal bist und die sind noch da oder so, wenn die dann herkommen und sagen, du, ich hätte einfach nicht geschaut, ich habe das nicht gesehen, ich war so beschäftigt mit meinem Aufstieg. Und ist äh, schön, finde ich schön, wenn, wenn du auch ein bisschen Stütze sein kannst ab und zu. Aber in ganz schweren, bei schweren Expeditionen ist mir es nie passiert. Da war man immer nur zu zweit, zu dritt oder vielfach auch alleine unterwegs. Mal was ganz anderes, äh, gar nicht so
0: praktisch, aber eigentlich was einfach mit dem Bergsteigen zu tun hat. Es ist in meiner Wahrnehmung so, dass Bergsteigen sehr lange eine extrem krasse Männerdomäne war und ich habe das Gefühl das hat sich aber irgendwann so ein bisschen geändert ja also äh, es gibt ja jetzt auch sehr berühmte Frauen die die auf, auf Berge steigen und so weiter war das früher einfach überhaupt nicht äh, der Fall als sie ähm, so in ihrer Hochphase waren hätten sie sich damals vorstellen können mit einer Frau gemeinsam also in einer Zweiergesellschaft aufzusteigen oder war das tatsächlich sowas wo man sagte oder wo man gar nicht drüber nachdachte es war halt ein Männerding
1: ja es ist in wenn in der Anfangszeit wenn ich so im extremen Bereich unterwegs war, waren wirklich kaum. Da waren eigentlich nicht die Frauen, die auch sehr vorne mitgemischt haben. Das hat sich verändert. Und weil die Frauen sind sehr stark. Also speziell im Felsbereich Klettern, weil es ist mehr Turnen. Das Klettern ist fast mehr wie Tanzen oder Turnen, Gleichgewichtsspiel und so. Da sind sie richtig gut drauf und ich merke so, wenn ich oft mal so Grundbasiskurse mache im Kletterbereich, mhm. und wenn da Frauen dabei sind, die sind meistens, vor allem bis zu einem gewissen Punkt hin, sind sie viel geschickter als die Männer. Weil die Männer suchen in der, gerade bei diesen ersten Übungen, die suchen noch Felsgriffen, wo sie mit den Händen anpacken können, und dann ziehen sie, die setzen die Kraft ein. Die Frau hat schlankere Hände und weniger Armkraft, und die steigt viel, viel eleganter, verteilt das Gewicht und schleicht nach oben. Ist gut. Auf den hohen Bergen bin ich der Meinung, dass da der Mann schon Vorteile hat. Da hat, das ist auch in der alpinen Geschichte bewiesen, weil das ist eher auch ein Kraftsport, Rucksack tragen und so, wo vielleicht von den Kräften her die, die Frau von den, vom höhentaulichen absolut nicht, aber einfach von der Kraft her ein bisschen benachteiligt ist. Und äh, da, wenn man die Albien-Geschichte verfolgt, da sieht man es ja auch. Aber im Kletterbereich sind sie sehr stark und mich freut es auch. Ich bin ganz beeindruckt und ich bewundere zum Beispiel eine Frau aus Österreich, eine ganz fantastische Frau, die Gerlinde Kaltenbrunner. Ja, ja. Die habe ich kennengelernt, wenn sie angefangen hat mit diesen Bergsteigen. Ich war da ja schon Profi. Und da äh, sie war mehr Sportlerin, Radfahren und so, und die war so begeistert und die hat Schritt für Schritt sich immer weitergebildet und ist so ganz klar besten Alpinistin weltweit geworden. Sie hat auch als erste Frau alle 14er Tausender ohne Sauerstoffmaske bestiegen. Mhm. Also bewundernswert und da sieht man wie stark die Frauen am Berg sind. Ja. Die hat aber auch schlimme Unfälle auch erlebt, glaube ich. Ne? Also vergleichbar ja. mit der ihrigen, Ja, Ja, ja es ist die hat eben auch die Schicksalsschläge einstecken müssen und ist doch immer weitergegangen. Einmal habe ich sie motiviert. Und Katz weiß, der Partner von Glück, sie sind nicht zum Gipfel gekommen. Und ich habe sie getroffen und sie war sehr geschockt. Und ich hat gesagt, linde geh weiter nach vorne. Geh im nächsten Jahr wieder hin zu dem Berg. Also mach nicht den Fehler, dass wie wir vorhin im Gespräch schon gesagt haben, dass du den Kopf ins Sand steckst und dir die Frage stellst, noch, warum, warum ist das passiert? Warum? Weil das ändert man nicht mehr. Und sie hat sich dann richtig gefreut und irgendwann hat sie gesagt: so Jetzt ist vielleicht die Risikobereitschaft nicht mehr so da, die Kräfte lassen nach, das war's. Ich gehe schön auf den Berg, ich mach's gemütlich. Also ein ganz guter Weg. Und ich glaube, das ist wichtig. Du darfst nicht versäumen zu sagen, pass auf. Der Wettlauf ist vorbei. Ja, ich wollte noch
0: ein Thema Thema ansprechen und zwar eigentlich das, was äh, worüber ich immer so nachgedacht habe. Es gibt ja diese die Sherpa, also die die im Prinzip äh, ja es, äh, oft die helfende Rolle übernehmen bei Expeditionen. Und ich habe mich manchmal so gefragt, äh, wenn ich sowas gesehen habe, ob die Sherpa nicht vielleicht sogar die viel besseren Bergsteiger sind. Und aber die der Ruhm sozusagen den die aus der in Anführungszeichen westlichen Welt ankommen und dann eben diese Erstbesteigungen machen, also zum Beispiel wie Hillary auf dem Everest oder so. Also wo man gedacht hat, vielleicht äh, sein sein Einscherper war natürlich ja sehr berühmt, Hensing Norgay und so, also wo, wo man, wo man sich fragt, ist das nicht äh, was, wo, wo, äh, was, wo sich auch so die, die, die von, von ferne eingereisten sich da was angeeignet haben,
1: was vielleicht letzten Endes da schon längst als Erfolg vorhanden war? Ja, das freut mich eigentlich diese Frage, dass Sie mir stellen, weil das äh, ist mir immer so ein Brennpunkt gewesen. Äh, die Sherpa, die eigentlich die Hauptarbeit leisten, die werden bei diesen zum Teil eben kommerziell großen Expeditionen und allgemein, die werden im Nachhinein wenn ein Erfolg zu vermelden ist, wenn die Stars zurück sind von ihren Expeditionen, dann wird wenn überhaupt nur ganz am Rande erwähnt, dass auch Sherpas dabei waren, obwohl die ja die Hauptarbeit gemacht haben. Und das finde ich ganz falsch, weil die Sherpa haben auch in der, ich habe nicht äh, bei meinen schweren Expeditionen nie die Sherpa dabei gehabt. Weil ich haben gesagt, das Risiko nehme ich in Kauf für mich, aber ja. für einen Sherpa ist das ja nur eine Arbeit, den möchte ich da nicht exponieren und das ist ihnen auch zu steil. Weil die Sherpa sind wahnsinnig zäh sind höhentauglich, weil die werden ja zum Teil oder im Schnitt fast, kann ich sagen, 4000 Meter oben geboren. Also höhentauglicher, robuster bei den rauen Klima oben in den großen Höhen sind die ja sowieso. Mhm. Die sind ganz anders, die sind viel besser als wir. Und ich habe immer gesagt, die Sherpa werden das Klettern besser lernen, werden Ausbildungen machen. Vom technischen her, Seiltechnik und Technik mit den Steigeisen, das Ding. Und dann werden sie alle Grenzen sprengen. Die sind uns ja weit voraus. Das wollte niemand hören. Weil mit solchen Sätzen tut man sich selber ja ein bisschen zurück. Und das ist, das ist nichts anderes wie eine Schwäche. Und was ist denn passiert in diesem Jahr? Und da habe ich richtig, richtig, richtig mich gefreut. Man hat ja in diesem Jahr den letzten 8000er im Winter bestiegen. Mhm. Es waren 13000 8000, da wurden bereits im Winter bestiegen. Das ist sehr hart, weil diese hohen Berge im Winter, das sind, das ist hart, weil dann es ist spät im Herbst senkt sich die Wind der Windstrom senkt sich nach unten und dann hast du auf 7000 kann man sagen fast nur Sturm. Also dieser Jetstream, ne dieser, dieser hohe Wind, der sehr stark ja. ist, der der kommt weiter runter. Sozusagen. Der geht runter, Jetstream, ja. der senkt sich und dann hast du oben diese in einer gewissen Höhe, sagen wir 7.000, 75, hast du einfach die starken Stürme. Das macht diese Winterbesteigungen so schwer. Die Kälte wäre es nicht, weil da haben wir die Ausrüstungen inzwischen ja, so gut. Ja, und welcher Berg wurde, ist nie gelungen, nämlich der K2, der schwierigste 8.000er, der Berg der Berge. Da haben so viele probiert im Winter, und zwar richtige Winterprofis, die Polen, die Russen, weil mhm. die Russen, die stecken die Kälte weg, alles gescheitert immer. Ja, und in diesem Jahr ist er bestiegen worden. Erstmals im Winter. Und zwar von einer Sherpa-Gruppe aus Nepal. Zehn Sherpa. Und da waren viele andere Expeditionen heuer auch anwesend am K2. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Spitzenalpinisten, habe ich da nicht gesehen, so von den Namen. Oder die kennen ja nicht alle. Aber mich hat es so gefreut, die Sherpa kommen rüber, die haben sie von Nepal hergebracht auch und zu zehn haben sie die erste Winterbesteigung von K2 gemacht. Eine gigantische Leistung und ich freue mich so über die Sherpa, Ich kann das nicht erklären, das ist super. Die haben gezeigt, wer sind die die wirklichen mhm. die wirklichen Macher der hohen Berge, weil vor vielen Jahren da kamen bei uns in den Alpen die viele auch muss man sagen Engländer her die haben den Wohlstand schon gehabt, die kamen zu uns her und äh, haben Berge bestiegen. Aber die haben da einheimische, so Gemsjäger oder Bergbauern mitgenommen mhm. und die haben den Leuten den Weg auf diese Gipfel, diese Erstbesteigungen, das haben alles die Einheimischen gemacht. Aber die, die großen Helden und der Erstbesteiger ist der andere, der das bezahlt hat geblieben. Und so passiert es viel mit den Sherpa. Die müssen die ganze die ganze Sklavenarbeit machen, wenn ich es jetzt so krass ausdrücken kann. Sie tragen ja auch wirklich die Ausrüstung hoch, ja, neben Alles. dem, der dann ohne Rucksack äh, da hochschreitet. sozusagen. Das ist, das ist oft nicht fair, und schon viele, viele Jahre, weil wenn da mal eine Zeit lang schlecht Wetter ist auf so einem hohen Berg, mhm. und dann wird es wieder schöner, und dann wurde viel, dort wo Sherpa-Gruppen mit waren, wurde viel so geplant, jetzt morgen schicken wir die Sherpa mal hoch, bis 7.000, dass sie mal Spur machen. Und das sind Lawinenhänge. Also die mussten alles machen. Und äh, danach kamen eben, wie ich schon gesagt, vielfach kommen die Helden zurück und erwähnen, ganz am Rande nur, dass Sherpas auch dabei waren. Und das finde ich einfach nicht fair, weil ich sage, wenn du einen großen Erfolg hast, dann kannst du dir ja wirklich einmal sagen, ich freue mich einfach. Das hat mich stolz gemacht. Da ging einfach alles ganz glatt. Aber wenn parallel andere Erfolge sind, dann kann man die genauso erzählen, da fällt doch keine Krone, kein Stein aus der Krone. Weil zum Beispiel, ich habe vorhin, wenn wir so gesprochen haben, es war so lebendig, und da habe ich gesagt, die, die mentale Stärke der polnischen Bergsteiger. Und ich war mit Polen in einer ganz, ganz schweren Wand auf dem vierthöchsten Berg der Welt am Lotse und äh, gescheitert. Aber das war eine harte, ganz quälige Geschichte. Das Jahr darauf bin ich wieder hin, wieder gescheitert. Und die 22. Expedition, die diese Wand probiert hat, war erfolgreich. Und ich habe dann das mitbekommen und habe sofort, und das war ganz, ganz schön für mich, habe sofort reagiert und an den Erstbesteiger gratuliert. Ein Jugoslaw war auch dabei, den kenne ich persönlich auch. Mhm. Und dann habe ich ihn auf einer Messe kurz danach in München getroffen. Also er kam von hinten und hat mich, oh, was, wie, wie geht's? Und hat gestrahlt und hat gesagt, er ja, äh, ist noch fertig, er ist noch ganz müde, er wird jetzt wirklich noch Wochen brauchen, bis er wieder Kraft zurückkriegt. Aber er hat gesagt, was ihn am meisten gefreut hat, wenn er zurück war, wenn das Mail von mir kam und ihm gesagt, ich gratuliere, das ist Ganz stark und ich bin glücklich, du hast mir eine ganz gefährliche, schwere Arbeit abgenommen. Ich muss jetzt nicht mehr hin. Müssen wir müssen da nicht mehr hoch. Und der ja. hat ihn so gefreut und hat gesagt, er hat es in seinem Pro eingerahmt. Und hat aber auch gesagt, das war da die einzige Reaktion von allen Alpinisten, die in dieser Wand waren. Und wie gesagt, 22 Expeditionen. Mhm. Und das geht doch gar nicht, wenn du das erfährst und du weißt, wie schwer die Wand ist, wie gefährlich. Und es gelingt jemandem, dann muss ihn gratulieren und sagen, Mensch, Glückwunsch, das kommt von Herzen. Wenn zum Beispiel 99 oder 90 Prozent ganz super sportlich gemacht wurde, 10 Prozent aber vielleicht mit gewissen Tricks, wie jeder macht, wie jeder, machen wir alle, dann darf man nicht an diesen 10 Prozent herum kritisieren. Das bin ich schwach. Das sollte man nicht machen. Und das ist im Alpinismus auch ein bisschen der Fall. Von den ganz großen, glaube ich, weniger, aber ein gewisses Neiddenken ist, ich glaube, in jeder Sportart und im alpinen Bereich wurde auch verbreitet. Und die alpine Geschichte ist zum Teil auch nicht unbedingt äh, ehrlich, weil da oben in diesen Wänden, ganz abseits, weit weg von, von der ganzen Menschheit, da wenn du zurückkommst, kannst du oft auch, du, das kann niemand kontrollieren, du kannst die Geschichten anders bringen, als sie waren. Weil da ist kein Schiedsrichter wie am Fußballfeld, da ist keine Kamera wie beim Skirennen, beim Langlauf. Da oben äh, beruht vieles auf die Glaubwürdigkeit der Erzähler. Und wenn man alles wissen würde, dann wäre mit Sicherheit die ganze Alpine Geschichte, müsste man neu mischen. Weil am Berg wird äh, auch in den ganz, ganz extrem im Bereich, da wird gelogen. Ja, ich meine, das ist ja auch das, was wir vorhin besprochen haben,
0: dass da, äh, also allein wenn man schon weiß oder sieht, dass zum Beispiel an Sterbenden vorbeigegangen wird, ist ja auch so ein Thema, was wir vorhin schon hatten, äh, wenn man das was schon weiß, dann kann man sich vorstellen, was sozusagen noch passiert, ohne dass man davon gehört hätte. Ja, ja das erzählt ja. natürlich
1: niemand. Und äh, da sind Geschichten aufgedeckt worden, zum Teil schon haarsträubend und äh, ganz viele natürlich die sind nie aber werden wahrscheinlich auch nie aufgeregt werden ja und es
0: geht auch oft um Verdächtigungen ne? also mir mir ist natürlich ja. gerade die die berühmteste Geschichte wahrscheinlich zumindest im deutschsprachigen Raum mit Reinhold Messner und seinem Bruder ja und so das sind ja alles diese also wo wo er auch sehr angefeindet wurde, was ich nicht ja. beurteilen kann, aber was man sofort als Verdächtigungsfall halt kennt, weil er da am Nagabhabat verunglückt ist, der Bruder, und dann wurde Reinhard Messner beschuldigt und so. Und da weiß man natürlich letzten Endes nie so ganz sicher, was da passiert ist, ohne jetzt da Verdacht schüren zu wollen. Aber es hm. ist ja hm. einfach so, ja. Das ist, das
1: ist ja, genau. Die waren, die zwei waren allein unterwegs. Die eine ist verunglückt, der andere weiß es. Und äh, ich habe das auch. In, in den ganzen Jahren oder so, wo ich wirklich eng mit Messner unterwegs war, hm. das liegt mir sehr nahe. Und weil er war damals mit dem Bruder zusammengeschweißt, als Bruder und als Freund. Und äh, dann eigentlich hat niemand das Recht, wenn er zurückkommt, am Boden zerstört, ihn dann auch noch zu sagen, du hast den Bruder geopfert, im Stich gelassen und so. Das ist, das ist eigentlich... Ich glaube, das ist zu viel. Das darf man mhm. nicht machen, weil die waren wirklich zusammengespeist. Und das Letzte, was man will, ist ja sowieso das, äh, das Schlimmste, was dir passieren kann. Das habe ich immer Angst gehabt und leider jetzt einige Male erleben müssen. Man braucht, wenn man aufbricht, zu zweit. Wir waren vielfach bei den schwierigsten Expeditionen zu zweit nur. Und äh, der, die Sorge, wenn ein Stein... Den ein Kollege trifft oder wenn der abstürzt, du kommst allein zurück. Das war immer so, man verdrängt es. Man geht davon aus, dass es nicht passiert. Aber das hat mir immer so Gedanken gemacht. Und dann kommt die Tatsache, wo es so ist. Mhm. Und dann nicht nur einmal, wo es einige Mal passiert. Das zweite Mal ist es nicht mehr so schmerzvoll. Da kann man mit solchen Situationen besser umgehen, als wenn das das erste Mal passiert. Und wenn im Vorfeld, wenn sowas passiert, dann hofft man dass es dich selber trifft und dass nicht du da stehst und der andere ist weg und du musst mit der Situation zurechtkommen. Mhm. Mhm. Weil den, den es trifft, der spürt es gar nicht, wenn es so ein Absturz ist. Das ist überhaupt kein, für den ist gar kein Problem. Die Fürchterlichkeit, so am Berg zu verunglücken, das gibt es für mich schon ganz lange nicht mehr. Weil ich habe es einige Male erlebt, wo ich ganz sicher war, das war es jetzt. Einmal mit einem französischen Freund am Fuße von K2. Wir waren am Fuß vom Berg und dann kam uns von oben eine Lawine entgegen. Das, das war gigantisch, eine Eislawine. Und mir war ganz, mhm. ganz klar so: das war's. Und du hast schon das Gefühl, na, schade. Aber du, du weißt genau, das ist gewesen. Und dann kommt das Gedöse, dann kommt die, Stauwol die Schauwolke kommt auf dich zu und du bist, du bist äh, eigentlich das Leben ist abgeschlossen und äh, dann hört das Gedöse auf die Windwelle hört geht weg der Staub geht weg kriegt schwer Luft weil der Schneestaub kommt von allen Seiten und dann bist du da und es ist alles ruhig und du siehst die Eisbrocken überall herumliegen und dann stellst du fest wenn es dich jetzt getroffen hätte das wäre gar nicht schlimm gewesen durch den Schock du siehst es kommen und äh, da ist nicht eine Panik da überhaupt nichts und auf einmal, ja, du bist ja noch da. Also deswegen weißt du, die Betreffenden, auch Freunde, ich habe viele, viele, leider wurde es Freunde verloren, das sind ja meine Bergfreunde, sind alles ziemlich extreme, und die sind halt schon wirklich viele, wo ich sagen kann, nie am Berg verunglückt sind. Aber zum Glück war ich nur ein paar Mal dabei, wenn einer verunglückt ist. Aber ich weiß genau, wenn die abstürzt sind und äh, dann äh, viele denken, der ist da runtergeflogen und die Angst und so. Der hat keine Angst. Der dem bricht einen Griff weg und er weiß, das war's. Und der Schock nimmt ihn jegliche Angst. Und das ist so wertvoll, wenn du das selber miterlebt hast, das zu wissen, dass deine Freunde nicht gelitten haben. Dir hat halt, leider wurde es erwischt, aber die haben da auch nicht diese Schmerzen und so, wie man es oft glaubt. Nein, nein. Und Sie glauben, dass das, äh, Sie glauben, dass ich, das ist bei den, bei den
0: Profis eigentlich allen so, würden Sie sagen, dass, diese, dass dieser Moment dann einfach nicht diese, dieser Horror ist, wie man sich den vorstellt, wenn man dann irgendwann da sitzt und sich die Situation vorstellt?
1: Ja, genau, das ist nicht das ist wirklich nicht so. Da falle ich, wenn ich speziell von einem Absturz spreche, der Betreffende, der leidet nicht. Ganz, ganz sicher nicht. Der, der, fliegt raus, der Schock nimmt ihn jegliche Schmerz. Wenn er irgendwo runterfällt und aufprallt, der spürt den Aufprall nicht mehr. Also man kann jedem sagen, wenn er einen ganz wertvollen Freund verliert oder so, das kann man ihm wirklich sagen, also der fehlt, ganz mhm. klar, aber er hat sicher nicht gelitten. Ich habe es selber am eigenen Körper einige Mal gespürt. Da ist es halt einfach nur anders ausgegangen, aber ich war im Kranken schon so wie die anderen, wo es halt dunkel wird. Bei mir ist es nicht dunkel geworden. Und das ist auch ein bisschen, ein, glaube ich, schon ein Trost, wenn du mit Leuten, die es sich so schwer tun, es anzunehmen, wenn etwas mhm. passiert ist. Wenn man mit denen das so, das ihnen so erklärt, dann hast du auch das Gefühl, dass du ihnen da vielleicht ganz ein bisschen helfen kannst. Ja, und ist das letzten Endes auch so, das, was
0: Ihnen die Angst genommen hat vor dem konkreten, schnell ablaufenden Unfall, dass Sie gesagt haben, na, selbst wenn es so kommt, für mich selbst wird es gar nicht so schrecklich werden, haben Sie sich dann ja. eher, ja. Mh.
1: Ja, genau. Und das ist, äh, ist sehr befreiend, weil ich meine, wenn du zu viel Angst, ich, ich bin doch nicht bereit, aus Angst mir den, den Rest vom Leben zu verzittern. Ich versuche, Einfach zu leben und versuche aufs Leben auch aufzupassen, aber mir ist das Leben auch zu schade, um nichts damit zu tun. Weil, wenn man nur herumhängt und auf der Couch sitzt, weil es ist nicht gefährlich, da wirst so du das Intensive nie nie spüren. Das spürt man nur, wenn man plötzlich exponiert ist. Dann, dann spürt man halt auch, wie wertvoll das Leben ist, wenn du aufpassen musst. Auf einmal. Wenn man einmal eine Zeit lang, und das spüre ich immer noch, und jetzt gerade in dieser Zeit, wo man blockiert ist, wo man nicht raus kann und so. In der Corona-Zeit, mhm. ich habe es ein bisschen unter Kontrolle. Inzwischen habe ich doch ein Alter, wo ich, mal, wo ich gelassener geworden bin. Aber immer wieder habe ich so einen Tag, wo mir, wo mir diese Gefahr einfach fehlt. Mir fehlt die Gefahr, mir fehlt das Abgeschiedene. Dass irgendwo mal hinausgehen, eine Grenze hinzugehen. Das fehlt mir aber nur einzelne Tage. Und wo ich nicht glücklich bin, da fehlt es mir einfach. Am nächsten Tag ist es wieder vorbei. Dann habe ich das, diese, dieses Loch sofort schon wieder überwunden. Da ist kein Problem, aber ich spüre halt schon. Das ist und äh, genau immer dann, wenn ich einen Tag hinter mir habe, wo ich in einer steilen Wand war, wo nicht jeder Griff und jeder Tritt hundertprozentig war, wo ich angefasst habe. Aber es geht nicht anders. Da bin ich anders am Abend, weil da habe ich den ganzen Tag auf das Leben aufgepasst und gespürt, wie wertvoll das Leben eigentlich ist. Aber natürlich, ich hätte wissend, was ich in, auf diesen doch zum Teil steilen Weg, wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, dann hätte ich den Weg nicht wäre ich den Weg nicht gegangen, weil da waren halt doch zu so viele Momente, die in jetzt im Nachhinein wissen, das war es nicht wert. Aber ich habe es ja nicht gewusst vorher.
0: Das war mein Gespräch mit Hans Kammerlander. Alle meine weiteren Interviews in diesem Podcast findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, wo ihr übrigens auch Sternebewertungen und Rezensionen hinterlassen könnt, worüber ich mich immer wahnsinnig freue, wenn ich so eure Kommentare zu diesem Podcast lese. Ihr wisst das ja sicher schon, das ist eine große Unterstützung für das Format hier. Das Einzige, was noch besser wäre, das sage ich auch jedes Mal, ist natürlich eine Mitgliedschaft im Club 4000 Hertz. Schaut doch mal unter club4000 hzde vorbei. Wenn ihr da mitmacht, bekommt ihr hier die ganze Chose früher. Die Elementarfragen habt ihr dann schneller in euren Podcatchern. Und ihr ermöglicht uns allen hier bei 4000 Hertz das zu tun, was wir tun. Und unser Dank könnte kaum größer sein. Zum Schluss gibt es immer noch einen kleinen Podcast-Tipp von mir. Wir haben hier bei 4000 Hertz ja noch ein paar andere tolle Shows. Hört doch mal.
2: Hallo, Christian Konradi hier vom Weißt du's schon Podcast.
1: Ein Hörrätsel.
2: Für Kleine. Und Große. Ich produziere diese kleinen, bunten Hörrätsel für Menschen ab drei. Das Tier, das wir suchen, hat nur einen Fuß und kann nicht einmal hüpfen. Angefangen habe ich damit eigentlich aus purem Eigennutz. Als mein Sohn nämlich anfing, sich für Audio zu interessieren, habe ich gemerkt, dass es tatsächlich eher wenige Inhalte gibt, die auch kleinkindgerecht sind und dazu auch noch Erwachsenen Spaß machen. Das Tier, das wir suchen, ist größer als du, wenn es seine Arme ausstreckt. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, kleine Hörrätsel für meinen dreijährigen Sohn zu produzieren, was dann relativ schnell dazu führte, dass er mich fast jeden Tag gefragt hat, ob ich wieder ein neues Rätsel machen kann. Das Tier, das wir suchen, ist so alt wie ein Dinosaurier. Diese Hörrätsel haben sich dann nach und nach im Bekannten- und Freundeskreis verteilt. Zurück kam ziemlich gutes Feedback und da war dann der Schritt zum Podcast auch gar nicht mehr so groß. Anders als wir Menschen kann unser Tier schon laufen, wenn es auf die Welt kommt. Und das, obwohl es nur einen Zeh an jedem Fuß hat. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
0: All das findet ihr unter weißt du schon. hzde Nun bleibt mir nur noch euch fürs Zuhören zu danken und mich bis zum nächsten Mal zu verabschieden. Also allerherzlichsten Dank und bis bald.
2: Eine Produktion von 4000Hz.